0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal. Tagchen. Das war Leo und ich bin auch da. Und äh, es geht direkt los, beziehungsweise, ähm, Leo, du wolltest, glaube ich, noch etwas zu einer, einer äh, anderen Folge erzählen. Noch eine neue Info, die du bekommen hast.
1: Ja, genau. Äh, sehr cool. Wir haben das erste Mal von einer Hörerin das heißt, eine Hörerin, eine Bekannte von mir. <lacht> wir haben Ey. schon Fans. Nein, äh, wir, äh, uns hat jemand geschrieben, der, der die ähm, John Wick-Folge gehört hat. Und die Dame äh, war tatsächlich Beleuchterin am Set von John Wick 4. Und ähm, was mich überrascht hat, war, dass der Film zu 80 Prozent in Deutschland gedreht wurde. Natürlich,
0: natürlich. Wo auch sonst?
1: Ja, also, mich hat es überrascht. Also auch, die waren noch nicht on location in Paris oder so, sondern das Also bei dieser Treppe weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall, wir hatten, ja, wir hatten uns ja gefragt, wie die diese An diesen krassen Orten in Paris zum Beispiel gedreht haben. Der Arc
0: de Triomphe, die Szene, wo sie um das Ding drumherum Genau, fahren.
1: und das Sacré-Cœur und so, mhm. bla bla, die Sachen. Und ähm, jedenfalls, den Arc de Triomphe, also diese Szene, diese Actionszene um diesen Kreisel drumherum den haben die nicht dort gedreht, sondern auf einem verlassenen Flugzeughangar in der Brandenburg irgendwo. Und die haben tatsächlich äh, nur die vorderste Reihe Autos, also direkt hinter den Stuntleuten, die ist echt, da fahren einfach so verschiedene Autos rum und alles dahinter ist CGI. Ach krass. Also auch der Arc de Triomphe ist CGI, alles CGI.
0: Okay, verrückt. <lacht> aber, aber weißt du, haben die das dann mit ähm, Greenscreen oder, oder Bluescreen gemacht?
1: Das äh, weiß ich tatsächlich nicht ganz genau. Ich glaube, mit diesem Whitescreen ist das entstanden tatsächlich so. Mmh, mmh,
0: mmh. Also, okay, also. Magst du mal erklären?
1: Ja, kann ich machen. Also, äh, es gibt ja. Okay, wir, äh, es gibt ja Greenscreen, Bluescreen. Das ist, sind so diese geläufigen Begriffe quasi. Also für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, ähm, man kann Schauspielende vor einen grünen Hintergrund zum Beispiel stellen. Und diesen Hintergrund kann man dann durch was anderes ersetzen. So als würde dann, als würde diese Person dann, keine Ahnung, im Weltraum oder wo auch immer stehen. So. Und ähm, es gibt eben Bluescreen, Screen, aber eben auch Whitescreen. Oder eben
0: auch äh, neuerdings, äh, ich weiß nicht, ob es neuerdings ist, aber jetzt auch auf jeden Fall groß zum Einsatz gekommen, ähm, den Sandscreen.
1: Genau, ähm, in Dune. Richtig. Ja, ja, also damit dann alles so Sandfarben aussieht und so. Genau, äh, und äh, Whitescreen ist halt so eine neue Technik. Äh, ja,
0: so, so neu ist sie jetzt nicht. Also es ist halt, es ist halt, also an, anstelle des grünen oder des blauen Hintergrunds nimmst du halt einen weißen, damit du eben nicht nicht so diesen Spill, also quasi die Reflexion oder die ähm, der Farbe auf den Darstellern, DarstellerInnen und äh, dem, dem dem Set generell hast.
1: Du meinst quasi die Reflexion von dem Grün auf dem Gesicht zum Beispiel oder so. Genau, richtig.
0: Ja. Ähm, das haben wir nämlich auch schon mal gemacht bei einem ähm, Dreh, da haben wir in einem Zug gedreht, im Zugabteil und ähm, natürlich sollte der Zug sich bewegen, er stand aber und statt, anstatt dessen hatten wir dann draußen einfach äh, ein Widescreen aufgestellt. Ähm, sodass wir da später einen äh, bewegten Hintergrund einfügen konnten. Und der Kameramann hat sich extra für ein Widescreen entschieden, weil hätten wir da was Blaues oder was Grünes hingesetzt und das voll angeleuchtet, damit das eben in voller Pracht auch erstrahlt und gut erkennbar ist, dann hätte dieser komplette innere Waggon grün geleuchtet am Ende. So, und,
1: das und das ist dann nämlich ein Pain, das dann für die, für die VFX-Artists, äh, das dann raus zu so rauszuretuschieren, dass das Grün auf dem Gesicht nicht äh, gekieht wird und so. Also Keen heißt, dies, ist, heißt dieser Prozess von dieser diese Farbe eben rauszunehmen. Ähm, okay, dann erkläre ich nur ganz kurz, äh, wo wir jetzt, wenn wir das jetzt eher erwähnen, äh, was Greenscreen und Bluescreen überhaupt ist. Äh, oder wo das herkommt, weil ja Bluescreen war es ganz am Anfang, ähm, weil ähm, beim Bluescreen greift man eben auf so Neon-Blau zurück und Blau ist eben exakt auf der anderen Seite des Farbspektrums, also des Kreises der Komplementärfarben, äh, als Rot. Und Rot findet sich eben vor allem viel in, menschlich, in der menschlichen Hautfarbe wieder.
0: Warum, Leo? Warum Rot?
1: Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wegen Blut. Ja, Genau darauf wollte ich hinaus. Also, ja. ähm, und ähm, bei äh, so und. Im Endeffekt äh, hat man damals dann gesagt, okay, dann nehmen wir blau, weil dieses, diese, diese Lichtwellen können wir dann mit einem Filter besonders gut rausfiltern, ohne dass wir viel von den Personen, die eben vor dem Greenscreen stehen, wegnehmen. Bluescreen? So. Äh, Bluescreen, meine ich. Das ist wichtig. <lacht> so, und jetzt äh, kurz nochmal technisch, wir machen es ganz kurz, den technischen Klugscheißerteil. teil So, und irgendwann dann, mit im Zuge der ganzen Digitalisierung auch vom Filmprozess, wurde es eben nach und nach Grün, Greenscreen, weil jetzt schreien mich wahrscheinlich alle Techniker gleich an äh, und alle Kameraleute, ähm, aber äh, ich glaube, weil in den Sensoren, weil die, weil die herkömmlichen Kamerasensoren, also die, die das Bild äh, auf, also das Licht aufnehmen und zu einem Bild machen, sind deutlich sensibler für grüne Farben. Weil.
0: Äh, hier, hier Info einfügen. <lacht>
1: Weil äh, technische Prozesse, äh, wie auch immer, ist auch egal. Genau. Auf jeden Fall, das ist der Grund.
0: So. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass uns keiner unserer äh, Kolleginnen und Kollegen äh, dafür steinigen wird. Ähm, auf dem Gebiet sind wir leider keine Experten. Aber das ist so ungefähr das, was wir, glaube ich, mitgenommen haben von den Erzählungen von unseren Kameraleuten und VFX-Leuten, die uns das versucht haben, irgendwie zu erklären.
1: Genau. Das nur so zum Hintergrund. Äh, das hat sie eben, die Bekannte eben mir erzählt, Fand ich ganz spannend. Okay, Fand, sehr ich, schön. Ganz, fand ich ganz cool.
0: Aber äh, nette, nette Info, vielen Dank dafür. Ähm, und damit äh, grätschen wir dann auch wieder zurück zu unserem eigentlichen Film, den wir gerade eben erst gesehen haben. Und zwar ganz neu im Kino. Guardians of the Galaxy Volume 3 von James Gunn.
1: <lacht> ich bin Groot. <lacht> Yay!
0: <lacht> War das jetzt deine, deine was, was war das? Jetzt macht,
1: eine, nimm das als was auch immer du willst. Okay, gut, gut ich hab's verstanden. <lacht> das war mein Kommentar zum Film. Ja, mm -hmm, finde schön. Ja, also wir äh, kommen gerade aus einem äh, bunten, fantastischen. Äh, Fantas also, deswegen in der Wertung noch nicht. Ich, äh, ich werde dich gleich fragen, wie du den Film findest. Aber einem bunten, chaotischen, äh, chaotischen kleinen größeren Action-Kino von Marvel. Ein Weltraumabenteuer. So. Richtig, das ist das, Abenteuer ist das schöne Wort, das ich gesucht habe, ja. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich könnte, ich könnt eigentlich direkt rein, oder?
0: Ja, du, sag erstmal, wie fandst du den, wie fandst du den jetzt?
1: Ja, ähm, wie fand ich ihn? Gut? Ich glaube, ja, ich fand den gut. Gut, gut.
0: <lacht> Punkt. Danke, <Okay>.
1: filmkritik.com. <lacht> <lacht> Nein, nee, im Ernst, ähm, nee, hat mir gut gefallen, tatsächlich. Also ich würde, äh, wenn ich das jetzt so bewerten würde mit Guardians 1, 2, 3, ich finde, dass Guardians eine der, wenn nicht die beste F Filmserie in dem Marvel Cinematic Universe ist, was mich auch überrascht hätte, dass Guardians of the Galaxy, weil das erste Mal, als ich das gehört habe, dachte ich so, wer ist das denn?
0: Vor allem das erste Mal, als ich äh, dann davon gelesen habe, wer da diese, die Hauptfiguren sein sollen, ein sprechender Baum und ein Waschbär <lacht> und die anderen Leute sind alle irgendwie bunt, außer einer, habe ich echt gedacht, nee, also sorry, jetzt, jetzt wirst du richtig absurd, Marvel. Und jetzt sitzen wir und sagen tatsächlich allen Ernstes, das ist definitiv die beste Reihe. Also ja. unserer Meinung nach natürlich die beste Reihe aus ja, dem Marvel-Universum. Ich, ich
1: finde auch kohärent beste. Also bei jetzt so Iron Man, Iron Man, Iron Man, hattest du eins, zwei und drei, wo ich den zweiten zum Beispiel ziemlich schwach finde. Und den, ähm, den ersten finden ja so viele so toll ja, ich, egal, also ist auch jetzt wurscht. Bei Thor ist der Zweite eine absolute Katastrophe. Der Erste auch. Bei Captain America ist der Erste eine absolute Katastrophe. Also es gibt halt so irgendwie immer so Schwächen und so. Und jetzt bei Guardians ähm,
0: Die sind könnt, alle gut. Könnte ich wirklich sagen, die sind alle
1: gut. <lacht> Meiner persönlichen Meinung würde ich sogar sagen, Eins und Drei gefallen mir besser als der Zweite.
0: Mhm. Ja. Ähm, Deswegen
1: werfe ich jetzt ja zurück. Wie geht's dir mit dem Film?
0: Genau, äh, würde ich direkt einsteigen. Nämlich ähm, weiß ich noch nicht. Also ich, ich tue mir da wirklich sehr schwer. Haben den ja auch grad, äh, eben erst gesehen quasi. Und ähm, also wenn ich, wenn ich ihn jetzt mal nur mit den ersten beiden vergleichen sollte, dann würde ich sagen, ähm, der erste war so ein Film, der hat mich erst mal im Kino, also ich habe mich sehr drauf gefreut irgendwann, und als ich ihn im Kino gesehen habe. Ich hatte richtig viel Spaß dabei. Also es ist ein Film, der hat mich richtig mitgenommen in so eine krasse Kunter, bunte, verrückte Science-Fiction-Welt, die ich so noch nicht gesehen hatte.
1: Der ist einfach mega, mega
0: witzig. Ja, er ist, dann ist er noch mega witzig, genau. Er hat unfassbar tolle Charaktere, die allesamt in diesem Film eingeführt werden und die du allesamt in diesem Film auch lieben lernst. Ähm, das,
1: das ist übrigens, wenn ich kurz reingrätschen darf, das ist echt erst ziemlich stark, weil wir sehen zum Beispiel, wenn man jetzt mal zu DC schaut, bei der Justice League. Das kann man auch sehr verkacken, das kann man auch nicht hinkriegen, wenn man quasi ganz viele Figuren in einem Film einführen will und die dann auch noch zu einem Team formen. Also das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, das, das klappt eben nicht so gut, äh, also nicht immer so gut und James Gunn hat das eben einfach hingekriegt und zwar fantastisch. Und mit dem zweiten hat er, finde ich, sehr, 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 sehr gut nachgelegt. Also den würde ich auch auf einer Ebene mit dem ersten sehen. Das Einzige, was mich am zweiten so ein bisschen stört, ist der Mittelteil, ne, wo, wo er da so auf, äh, wo, wo Peter Quill und sein Vater so auf Family Time machen, sich so eklig Die Daddy-Time, boah, ich um weiß, die ich, sich so ich den weiß, Ball zu werfen. Boah, und so. Ich weiß immer nicht, ob das, ob das absichtlich so ätzend kitschig ist, diese Szene. Also ob sich James Gunn <lacht> wirklich hinter der Kamera stand und sich ins Fäustchen gelacht hat und gedacht oh Gott, das ist so cheesy. Aber genau so soll es sein. Maybe. Hm. Ähm, ich ich, ich finde es weird. Und auch dieser ganze Erklärbär-Teil. Also wo ähm, der Vater, der äh, wie heißt er noch?
1: Ähm, äh, Val Kilmer?
0: Nein, 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 nein. Nein, oh Gott, Val Kilmer doch nicht. nein ähm, Kurt die, Russell. Danke, genau. Äh, so, und, ich, ja, und die Kurt Figur Russell. meinte ich eigentlich. C
1: Celestial? Ich weiß nicht, der, wie er heißt. Celestial, er ist ein Celestial.
0: Genau, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ähm, Ego, da da ist es wieder. Ego Echt? heißt er. Mhm.
1: Da ist der Name ja richtig Programm. Ja. ja da, saßen, da saßen ein paar Autoren und haben sich gedacht, hm, jetzt sind wir richtig clever. <lacht>
0: <lacht> Gut, er ist ja auch aus den Comics. Ähm, so, und auf jeden Fall, ähm, er hat ja dann dieser, diesen Teil, wo er so super lang erklärt so seine komplette Backstory, einfach nur so, dann ist das passiert und dann habe ich dies gemacht und dann ist jedes passiert und dann waren wir irgendwann an der Stelle, wo wir jetzt sind. Das ist so, oh Mann, also hätte, das, hätte man das nicht irgendwie schöner lösen können? Das hat mich so ein bisschen genervt. Obwohl, ich, ich mag ich, das,
1: wie das dann sich, weil das wird ja so gebrochen in dem Moment, wo er das so überschwänglich über sich erzählt und dann noch, glaube ich, irgendwie in Bildern so zeigt und dann kommt er so ein Nebensatz irgendwie, ja, und deswegen, ich musste sie verlassen, wir haben nicht zusammengepasst, er spricht über Quills Mutter, sagen, das heißt, ja, ja, und deswegen habe ich dann auch den Krebs in ihren Körper gesetzt. <lacht> und das ist ja der Moment, in dem das dann shiftet. Den ja, fand ich nicht schlecht.
0: Das ist, das ist ein schöner Moment, das stimmt. Naja, so, so viel zum zweiten Teil. Trotzdem fand ich ihn sehr, sehr gut. Und jetzt zum dritten Teil, über den wir eigentlich auch gerade sprechen wollen. Ähm, vieles, was mir die ersten beiden Filme gegeben haben, hat mir der zweite jetzt nicht mehr so sehr gegeben. Der dritte meinst du? Äh, Entschuldigung, der dritte hat mir das jetzt nicht mehr so gegeben. Und das ist vor allem der Humor die Leichtigkeit ähm, Ende.
1: <lacht> oh, ich finde aber, ja Ja, du hast recht. Er ist nicht mehr ganz so witzig. Aber ich finde schon, er ist auch eine ganze Spur emotionaler. Und das, das finde ich zumindest Also für mich funktioniert das tatsächlich auch. Also ich war schon voll drin. Gerade bei der Geschichte über die Figur, über die wir gleich sehr viel reden werden. Der Film hat nämlich eine für mich zumindest, überraschende Hauptfigur. Oder eine Figur ist sehr wichtig und das hat mich überrascht. Ähm, und das hat für mich voll funktioniert. Also da war ich jetzt auch nicht schad drum, dass da keine Gags zwischendurch waren.
0: Ja, also ich meine, Gags gibt es immer wieder. Ich meine, auch der Film hat, finde ich, dieses klassische Marvel-Problem so. Äh, Wenn es mal ein bisschen ernster wird, ein bisschen düsterer oder sogar traurig irgendwo, dann sitzen da wahrscheinlich die Marvel-Produzenten äh, total nervös und sagt Gott, nein, das können wir nicht machen. Wir müssen hier jetzt, jetzt Gag, Gag, hier, hier Gag. Gag einbauen. Die
1: Leute dürfen nicht weinen, jetzt machen Gag.
0: So. Genau, ja. und äh,
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. also ähm, ich meine,
0: James Gunn kriegt das noch am besten hin.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ne? Ich finde, James Gunn kriegt es trotzdem hin, hin äh, blub, James Gunn kriegt <lacht> es trotzdem hin, dass das, finde ich, nicht deplatziert wirkt. Also gerade jetzt, finde ich, bei dieser einen Geschichte, bei dieser einen Handlungs-, äh, bei dieser einen Story wird, macht er ja einfach gar keine Gags. So, also der ist ja da sehr konsequent tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Also an sich kann man glaube ich schon sagen, ähm, der Film ist an sich noch immer einer der besten Marvel-Filme. Das heißt, wenn man ihn jetzt mal mit, mit den ganzen, mit allen Marvel-Filmen vergleicht und vor allem mit denen jetzt von der letzten Phase Ich weiß nicht, in welcher wir jetzt gerade sind. Auf jeden Fall seit den Seit, seit Phase 4. Nee, ich hab, ey, Sorry, also, keine Ahnung, Endgame seit Endgame. Ende
1: von Phase, Phase 3. Bist du sicher? Ja, und dann
0: Ich glaube, nämlich Phase 4. Ist okay, auch egal, egal ist, ja. ist scheißegal, sind wir keine Experten drin. Ähm, seit Endgame, alle die Filme, die nach und nach von Marvel noch rausgekommen sind, von denen, da würde ich sagen, ist jetzt hier unser dritter guardians neben vielleicht noch dem Spider-Man, dem letzten, der rausgekommen ist, auf jeden Fall der Beste.
1: Ja, ich finde, der Spider-Man, der gilt nur so halb, weil der ist ja so ein bisschen Sony auch noch.
0: Ja, es ist sehr viel Fanservice in dem Spider-Man-Film, aber ein sehr schöner Fanservice.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Und ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, äh, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, lass uns doch an dieser Stelle, ich glaube, wir haben ungefähr gesagt, wie wir den Film finden, wir finden ihn beide gut, ich ein bisschen schwächer als du, nicht schwächer, aber ich habe einfach was anderes
1: erwartet, glaube ich, von, von diesem Guardians-Abenteuer. Ähm Absolut, ich finde nur, genau, mein Fazit wäre nur zu sagen, jetzt für alle, die es noch nicht, und ich kann die Story noch mal ganz kurz anreißen gleich, Ja. spoilerfrei, aber wäre zu sagen, wenn man sich nach diesem Marvel vor vier, fünf Jahren sehnt, dann kann man den, finde ich, schauen. Eher als die ganzen anderen Dinger, die da gerade so rumfliegen.
0: Okay. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Story anreißen können wir gerne machen. Ich würde sagen, äh, ich mache das diesmal. Okay, mach du das. Ich probiere das jetzt mal, sonst machst du das stimmt, ja Stimmt, ich meine Zusammenfassung. Mach genau. Okay. <lacht> okay, jetzt darf ich bloß nicht verkacken, sonst darf ich das nie wieder tun. Ähm, also wir treffen die Guardians an, sie sind alle äh, zusammen versammelt in ihrem neuen Headquarter und zwar in Nowhere. Das ist dieser abgetrennte Riesenschädel, der mitten durch den Weltraum schwebt. Und äh, alle Guardians sind da, bis auf Gemora. weil Gemora, wie wir seit Endgame wissen, ist ja nicht mehr die alte Gemora. Es ist ja die aus einer alternativen äh, Realität und das heißt, die hat überhaupt keine Erinnerung an die Guardians. Das heißt, die hat auch gar keinen emotionalen Bezug zu denen. So, alle anderen Guardians sind aber zusammen in Nowhere versammelt. Ähm, das sind Peter Quill. Äh, Rocket, Raccoon, Drax, Mantis, ähm, die, die ich mal verwechsel, die Nebula. Ja. Und das war's, glaube ich, oder?
1: Dann könnte man noch den äh, mit dem fliegenden Pfeil
0: Ach so, der, der, genau, der, ähm, der, der, der Bruder von James Gunn, Sean Gunn, der spielt
1: eine Figur, deren Namen wir gerade vergessen haben. Jedenfalls der Nachfolger von <lacht> Der, dessen Namen ich auch nicht weiß gerade, der aber quasi also der aus dem zweiten Teil, der quasi Vater, also der Ziehvater von Quill ist, auch im ersten. So ein blauer Typ, der ihn aufge Yondu. Yondu, danke schön. Yondu. Yondu. Hast du die immer. Filme gesehen? Ja, ich <lacht> Mensch, ich und Namen, ohne Scheiß. Gesichter kann ich.
0: Ja, du weißt, dass er blau ist, das ist schon mal gut.
1: Ja, Yondu, genau. Und der, er hat ja jetzt quasi diesen Irokesen von Yondu und hat jetzt dieses Ding, ist quasi sein Nachfolger.
0: Genau, so. Die sind alle jetzt da, das sind jetzt quasi die Guardians. Eventuell könnte man noch sagen, Cosmo, der Hund der ist auf einmal auch da, beim ersten Teil hat man den mal gesehen, beim Collector war der noch gefangen und jetzt ist Cosmo der Hund auf einmal irgendwie
1: auch da und der Kos Cosmo hat einer der den witzigsten Kills äh, im Film
0: ja, stimmt, ko ko <lacht> da kommen wir, später ko drauf. kommen wir später drauf so, und äh, die Story wird losgebrochen, als äh, jemand Neues äh, in Nowhere eintrifft und zwar Adam Warlock ähm, und äh, Rocket bei seinem Versuch ihn zu entführen wir wissen noch nicht warum schwer verletzt so, und um Rocket retten zu können, müssen sich die Guardians zusammentun und ähm, ja, sich auf eine neue Mission begeben, quasi in die Vergangenheit eintauchen von Rocket, um ihn, um ihm das Leben retten zu können. Und das ist im Grunde der Film. Und das war meine Zusammenfassung. Ich hoffe, sie hat gefallen.
1: Die ist doch gut. Danke.
0: Oh, ich war richtig Wir machen das jetzt immer
1: abwechselnd einfach.
0: Okay, sehr schön. Und damit würde ich sagen, let's dive into the Spoiler-Talk. Oh, ich liebe, kriege krieg ich Gänsehaut
1: <lacht> So, für jetzt, ne, jetzt ist äh, freie Schnauze, ja, also ja, Wer jetzt noch da ist, hat verloren.
0: Wir legen los. Äh, wir haben tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen Feedback bekommen und ich meine, wir haben es uns irgendwie schon gedacht, aber wir haben bisher immer, äh, sind noch mal sehr, sehr tief in die Szenen eingegangen äh, und haben die noch mal zusammengefasst. Irgendwie Ach, einzeln. die Leute sollen
1: mal ganz ehrlich, <lacht> das ist ein Nerd-Podcast. Was erwartet ihr denn, dass wir das irgendwie alles so super fein analytisch so, ah ja, stimmt und nicht zu lange mhm. und keine Ahnung. Ja, ich, also ich glaube, die haben recht. es also ist re <lacht> Absolut.
0: Erstmal ein bisschen rant und dann. <lacht> Nein, aber ihr habt schon recht. Nein,
1: es stimmt, aber ich, wenn ich was, wenn mir was dazu einfällt, dann sage ich es, glaube ja, ich. Ja, ist okay. Wir versuchen uns kurz zu
0: halten. Wir versuchen uns sehr kurz zu halten, dieses Mal und auch in Zukunft hoffentlich. Und äh, ich lege jetzt auch einfach mal hier wieder los mit einer klitzekleinen Zusammenfassung von dem ersten Plotpoint. Äh, den greife ich einfach nochmal auf, nämlich die Guardians sind zusammen und Adam Warlock taucht auf.
1: Gespielt von dem Schauspieler mit den komischen Augenbrauen.
0: Genau. Ähm,
1: wie heißt denn der nochmal? Weißt du das?
0: Äh, Will Poulter. Ah ja. Das ist so ein Schauspieler, den ich äh, in seiner Anfangszeit erstmal irgendwie überhaupt nicht aufstehen konnte. Also, ich meine, kennst, <lacht> kennst, <du das? lacht> kennst du? Kennst du das kennst du das, wenn äh, jemand irgendwie in einen Raum betritt und du kannst sofort sagen, N -n". Der,
1: der, sehr sympathisch, Dennis. Ja, den, den, Wir den machen uns, uns richtig nicht sympathisch gerade. Ja, aber das kennt doch jeder, oder? Ja, also ich weiß, was du meinst. Vor allem, der hat auch so eine Ja, der sieht auch so unsympathisch aus. Irgendwie. Ja, und der
0: spielt halt auch oder hat immer sehr häufig diese sau-unsympathischen Rollen gespielt. Das war schon so ein bisschen Typecasting. Ja, also, entweder ja. spielt er so richtig nervig, nervtötende, ähm, ja, Anti-Menschen oder halt Trottel. ja. ja. So, und in letzterer Funktion mag ich ihn sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ich überlege gerade, was hat er denn Maze Runner hat er gemacht. Äh, diese, Kom diese Komödie, Wir sind die Millers.
0: Wir sind die Millers, da fand ich ihn toll drin. Das fand ja? ich sehr witzig. Ja. Habe ich nicht gesehen. So, und jetzt ist ja das Ding, ähm, kurz noch mal zurück zu, ähm, zu Guardians, nämlich Adam Warlock ähm, ist Tatsächlich auch schon natürlich eine Figur aus den Comics. Und ich kannte ihn, weil ähm, ich habe letztes Jahr habe ich äh, das Guardians of the Galaxy-Videospiel gespielt auf der Xbox. Und ähm, ganz kurz an dieser Stelle für alle Leute, ähm, die irgendwie die Guardians-Filme mögen und zufällig auch noch einen PC, Playstation, Xbox oder sonstige Konsole zu Hause haben und gerne zocken, holt euch dieses Spiel. Ihr werdet den Spaß eures Lebens haben.
1: Ich habe es mir tatsächlich schon mal gedownloadet gehabt aber ich habe es noch nicht also ich habe es noch nicht gespielt aber, mach's,
0: mach's okay. glaub mir also es ist wirklich du tauchst richtig also vor allem jetzt wenn Leute den dritten Guardians-Film gesehen haben und sagen oh wie schade jetzt sind die Guardians sehr ja wahrscheinlich werden wir jetzt so in der Form in der Konstellation nicht mehr wiedersehen ähm, dann spielt einfach dieses Spiel weil da habt ihr sie noch mal so sie sind äh, ein bisschen angelehnt an die Guardians aus den Filmen nicht zu 100 Prozent sie haben auch ein bisschen anderes Character-Design und die Backstories von denen wie sie auch zusammengekommen sind ist ein bisschen anders aber an sich macht es genauso viel Spaß, denen mhm. zuzuhören. Die sind nur am Labern und sich am Beleidigen und Beschimpfen. und Ja, es ganz ist ehrlich, so lustig. das ist auch
1: das, worauf es irgendwie ankommt bei den Guardians. Ja, genau. Das ist das Ding.
0: Diese Dynamik, die ist einfach voll da. Und im besagten Videospiel taucht eben Adam Warlock auch schon auf. Nur ist er da sehr viel mh, Wie sage ich das jetzt? Äh, so ein älter, älter, größer, muskulöser und vor allem stoischer. Also, weißt du, so ein. Also, nicht so ein, so ein Vollidiot wie in dem genau, Film. Genau, so, so ein richtiger. Mh, so ein richtiger. <lacht> ich verstehe überhaupt keinen
1: Spaß-Typ. Okay, so weißt okay. du. Weil das ist ja im Film, er sieht zwar genauso aus, also zwar jünger, aber halt sehr. Ne? Er ist halt golden. Stuhl, er ist golden und muskulös <lacht> und so. Aber er ist auch ein Vollidiot, wie wir dann erfahren, relativ schnell.
0: Richtig. Und äh, da war ich sehr überrascht, weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet habe. Und ja, also gut. Er, man, ja, also er ist auf jeden Fall da, er wurde losgeschickt, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht warum, um Rocket zu entführen und dabei geht einiges schief und Rocket wird verletzt. So, ähm, was ich dazu noch sagen wollte ist, ist dir aufgefallen, was die Guardians in dem Moment, wo er auftaucht, erstmal machen? Kämpfen. Mhm, aber wie?
1: Ähm, alle einzeln. Ja. Ja, nicht als Team. Ja. Mhm.
0: Und was passiert, wenn die Einzelnen kämpfen?
1: Dann verlieren sie.
0: Dankeschön. Das war, das war eine schöne hey, Lehrstelle. ich hab bestanden. Hey.
1: Okay, ich, okay. Du willst darauf hinaus, ich weiß, worauf du hinaus willst, sie ähm, im Film, ne, um, um den Film, um das Team weiterzuentwickeln, in dem Film sagt man quasi, so wie auch schon im ersten Guardians, dass sie am Anfang nicht als Team kämpfen und ganz am Ende dann sich als Team gefunden haben und wieder als Team kämpfen. Ne? Ja,
0: genau. Und ja. Das ist ja im ersten ist das ja sehr schön gemacht. Also das ist ja generell, wenn du so eine neue Gruppe an Menschen einführst, ähm, also oder ein Team einführst, das ist ja bei der Suicide Squad ähm, nicht anders. Dann geht es erstmal darum zu zeigen, dass was, was sie brauchen. Wir sprechen hier auch wieder so ein bisschen von dem Want und dem Need, jetzt eher in so einer, in, in so einer übergeordneten ähm, Version, nämlich ähm, was will, was wollen die alle einzeln und was brauchen sie? Sie müssen ein Team sein, um gemeinsam zu ähm, kämpfen zu können, gewinnen zu können, weitermachen zu können. So, und das hat der erste Teil ja bereits gemacht. Was also machst du jetzt in diesem dritten Teil? Ähm, und das fand ich halt so eigentlich ganz schön gemacht, dass, äh, dass sie am Anfang dass am Anfang gezeigt wird, dass sie alleine kämpfen und verlieren. Und später am Ende gibt es dann nochmal mal eine schöne Sequenz, eine schöne Plansequenz, wo alle gemeinsam irgendwie so einen Haufen Gegner niedermetzeln, äh, in einer abgefahrenen Art und Weise. Ja... Ne, und ich mein ja,
1: das, also ja, in, du hast recht, aber im Endeffekt macht der Film ja dann was anderes mit den Figuren. Mhm. Also, also, wir haben ja nicht, und das finde ich, die, wenn man von der narrativen Stärke spricht von dem Film, die narrative Stärke an diesem Film ist das ja eben nicht, dass wir nicht dieses wieder klassisch nochmal durchgekaut erleben, okay, wir haben ein Team, das gar nicht funktioniert und am Ende funktioniert sondern wir haben ein Team, das eigentlich schon besteht, vielleicht seine Schwierigkeiten hat am Anfang, aber wo sich dann die einzelnen Figuren entwickeln und dann eben feststellen, dass jetzt ihre Zeit in dem Team eben vorbei ist. Das ist ja so das Kernding eigentlich von diesem Film.
0: Okay, ja, stimmt. Also es ist nicht quasi dieses wir haben viele einzelne Parteien, die zusammenfinden müssen und am Ende des Films tun sie das und erkennen das auch, sondern hier ist quasi umgekehrt. Das
1: hatten wir schon im Ersten quasi, dass die sich genau. zusammenfinden. Genau, und, ja. und
0: jetzt haben wir es umgekehrt, nämlich wir haben schon ein Team und die hatten eine gute Zeit zusammen, die haben viel erlebt zusammen, viel Gutes getan zusammen und jetzt erkennen die, ist quasi die Entwicklung des Films, ich will jetzt nicht sagen rückläufig, sondern eher ja, die irg irgendwann im Leben müssen, ja, trennen sich halt die Wege vielleicht wieder. Ja, man, muss genau. mal, man muss für sich gucken, wie man weitermacht.
1: Ja, also es ist ja auch ganz normal. Ich glaube, dass ja fast kein Team für immer bestehen bleibt. Oder irgendwie. Also ich glaube, es ist ein normaler Prozess, dass sich Teame verändern, Teams verändern und, und Figuren, also auch in Menschen entwickeln sich und dann verändert
0: Also die Stones sind für immer zusammengeblieben. Ja, die
1: Stones sind auch alt und stoned, Alter. Oh, aber die hatten bestimmt auch mal fünf bis zehn Jahre zwischendurch, wo sie eigentlich nichts gemacht haben oder so. Sich halt nur nicht getrennt haben. Okay, okay. Also, keine Ahnung. Ich, ich kenne tatsächlich einen Kameramann, der mal mit den Stones gedreht hat. Oder beziehungsweise wo gedreht hat, wo die auch waren.
0: Also stand auch dabei oder was? Er
1: hat, er hat quasi sie backstage beim gegessen, wo die gegessen haben. Okay. Fand ich schon cool. Aber ah. er, er ist so ein Typ, der damit gar nichts, der mit ihnen gar nichts anfangen konnte. Der hat sich nur gefragt, was machen die vier Opis hier? Und dann gehört der eine und der meint so, also, ja, da war so einer, der läuft wie eine Leiche. Und dann kam und was macht er erst, Der, ist der äh, hier der macht der hier Gitarre, macht dann einfach Keith Richards. meinte wie einfach. Jack Sparrow. Ja, genau. ja also, ähm, okay, ist auch vollkommen egal. Nur ein Funfact okay. an der Stelle. Ja. Okay.
0: Fun, danke für diesen Funfact. Ja. Weiß, er kommt in meinen Funfact-Schrank. Ähm, jo. So viel dazu. Es geht weiter in der Geschichte. Rocket ist verletzt und um ihn zu retten, beschließen sie, sich wieder mit den Revengers zusammenzutun, weil sie müssen ja irgendwie, also sie finden heraus, wo er oder wo so Teile herkommen, aus denen er besteht und dann beschließen sie da in dieses in diese Facility irgendwie einzubrechen.
1: Ja, und dabei treffen Sie auf die wichtigste Nebenfigur in diesem Film, den größten Schauspieler aller Zeiten. Achtung, Sylvester Stallone ist wieder dabei.
0: Ich wusste jetzt gerade gar nicht, wo du drauf hinaus willst. <lacht> also,
1: ich fand's witzig, weil bitte Sylvester Stallone wird einfach im Vorspann noch so voll als Special Guest so erwähnt. Ich glaube, er so. hat
0: sogar sein eigenes Character Poster.
1: Ja, irgendwie so und ohne Scheiß, der ist einfach 15 Sekunden ja, okay, 100 Sekunden im Film. Maximal. Der sagt auch nur vier Sätze oder so.
0: Reicht scheinbar schon für ein eigenes Charakterposter. Ja,
1: also, ich, ich weiß nicht, ganz ehrlich. Sind nicht Cameos eigentlich cooler, wenn du dich gar nicht crediten lässt? Dann ist es doch eigentlich so wirklich cool.
0: Naja, aber ein Cameo ist ja auch wirklich eher, wenn man dich wirklich fast gar nicht erkennt. Oder wenn du nur so wirklich exakt drei Sekunden zu sehen bist. Also das nennt man Cameo. Das, was der da hat, ist ja schon tatsächlich einfach halt eine kleine Nebenrolle. Eigentlich würde man es sogar, wenn jetzt ein Statist, einer, der eigentlich nur im Hintergrund rumsteht und nichts tut oder eben von A nach B läuft, aber halt nichts zu sagen hat, wenn der jetzt Text bekommt, dann ist der ist er weder eine Hauptrolle noch eine Nebenrolle, dann ist er halt einfach eine Sprechrolle.
1: Dann würde ich sagen, dass Sylvester Stallone in dem Film eine Sprechrolle hat. Ja. Also, mehr wirklich nicht. Also, jeder, der in den Film geht, um Sylvester Stallone zu sehen, wird sehr enttäuscht werden. <lacht> das, das kann man, denke ich, sagen.
0: Ja, genau. Aber neben Sylvester Stallone treffen wir noch jemand anderen unter den Ravengers, nämlich Gamora. Gamora. Gamora ist wieder da, Sie ähm, wurde kontaktiert von Nebula und sie muss jetzt zusammen mit den Guardians eben da einbrechen, wo sie es gar nicht will. So, und diese, diese, ähm, dieses Gebäude, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Gebäude, nee, das Gebäude ist ja falsch, äh, dieses
1: Sie nennen das irgendwie Einrichtung. biochemisch, also es ist ja so ein Gebäude aus Biomasse. Als aus Gewebe, genau, yeah. aus Biomasse.
0: Genau, so, und da müssen sie ja einbringen. Und das finde ich, oh, also das ist, das hat mir so mit wieder am schönsten, am, am besten gefallen, weil das hat so, das, das zeigt so richtig diese Welt von Guardians of the Galaxy, dieses, dieses crazy Design, also diese, ja, dieses Ding aus Fleisch und Blut dann da drin aber überall alles so Neonfarben gelb
1: ich fand und auch die Kostüme so geil die Design. Kostüme Alter die
0: Kostüme erinnern mich an Spy
1: Kids ja stimmt mit diesem Gott Spy Kids ist so ein oh, das ist so krass
0: lass uns den bitte noch mal gucken aber ich glaube
1: den kann man wirklich nicht mehr schauen ich glaube das ist so schlimm haben
0: wir nicht schon mal über den gesprochen ja ja ich glaube ich glaube <lacht> wir müssen ihn wirklich noch mal schauen ja. ähm, naja auf jeden Fall und genau ich glaube generell die ähm, die Setdesigner Szenenbildner und so die haben sich richtig ausgetobt bei diesem Ding, dieses, dieses Ding zu designen, weil ich meine, überleg mal, wenn du an, an Science-Fiction-Filme und Zukunft und sowas denkst, wie sehen da, wie sieht sowas immer aus? Sieht immer gleich aus. Also,
1: ja, gerade so, wenn man so an Star Trek denkt, ist er ja meistens so elegant und clean und schick und so, ne?
0: Genau, oder man geht zu Alien und Star Wars und da ist halt eher heruntergekommen und rostig und alt und kaputt irgendwie so. Und bei Guardians hast du dann einfach das, so ein Ding, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine Bleib, nehmen wir mal das Beispiel Tastatur. Die Tastatur sind einfach so. Weißt du, so So Glibbermasse. So Glibbermasse, so Dinger, Wo die so reinflatschen. So ja, und dann kannst du deine Hand, kannst du so in so eklige gelbe, gelbes Zeug legen und oh. damit machst du dann irgendwas. Das klingt, und
1: klingt super schön. Ja, <lacht> ja. aber allein sich allein
0: das zu überlegen.
1: Ja. ja, genau. Und diese Anzüge, die sind ja so. Bisschen wie diese Fatsuits sehen die aus, ja. so, so so wie so die aufgeblasen so in, in Hautfarben. Sie sehen halt
0: Ultra unpraktisch aus eigentlich.
1: Ja, ich glaube das ist auch vollkommen. <lacht> aber es ist es sieht irgendwie es ist ja alles irgendwie angelehnt an dieses Labor mit Bio-Roben experimentieren ja. Ding, wo sie da irgendwie mit zu tun haben. Und und sorry, ich wollte nicht was so sagen, aber und da kommt ja ich weiß nicht wie der Schauspieler Nathan heißt. Nathan Fillion meinst du? Nathan Fillion hat einen auch so eine etwas größere Sprechrolle, ja. Genau.
0: Ja, stimmt. Der, der taucht auch, auch tatsächlich auf. Ich weiß noch, wir, wir haben im Kino gesessen und wo wir ihn sehen, haben wir beide so gelacht. So dieses. Ja. <lacht> so dieses. Ah, den kenne ich. <lacht> dieses Unangenehme. Lachen. Ich hab auf jeden Fall
1: auch ausgeatmet.
0: Ja. <lacht> ja, genau. So Aus,
1: äh, warte, was war der nochmal? Castle ist das, ne? Unter anderem Castle. Ja, genau. Ja. Figur von Castle. Und er
0: hätte, er hätte einfach äh, in Uncharted hätte er einfach Nathan Drake spielen sollen. Meine Meinung. Wollen die sind wir jetzt zu alt vielleicht dafür. Mittlerweile schon. Wollen wir jetzt aber nicht drüber sprechen. Ich würde nämlich gerne zu meinem nächsten Punkt kommen. Und zwar der erste, der mich so wirklich eigentlich gestört hat. Nämlich die, die, die äh, tauchen da auf. Und das erste, was sie machen, ist so dieses, dieses ganz klassische Horror-Klischee. Lasst uns aufteilen.
1: Oh, immer eine tolle Idee. Das ist wirklich, das sollte man immer machen. Auch so im Horror, wenn man so, oh, der Slenderman läuft hier irgendwo rum. Hm, dann teilen wir uns doch besser auf. Dann findet er uns wahrscheinlich schlechter. <lacht> ja.
0: Dann können wir schön der Reihe nach abgemetzelt werden. Ja. Nee, ich, meine Theorie jetzt bei diesem Film ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich meine, klar, das haben die ja bei äh, Infinity War und Endgame-Filmen auch gemacht, äh, die ganze, die Riesengruppe Figuren aufzusplitten in kleine Grüppchen, dann kannst du die besser erzählen ergibt natürlich Sinn, aber das Ding ist, wenn du mal überlegst, wir haben jetzt zwei Gruppen hier, die eine Gru Gruppe rund um Peter Quill, die findet alles heraus, was sie herausfinden wollten, und Drax und Mantis
1: machen einfach gar nichts. Stimmt, stimmt. Ja, eigentlich, also die haben ein paar Gags. Die haben ein paar Gags. Ich finde Drax ja nach wie vor auch witzig, also der funktioniert schon, aber du hast recht, die machen eigentlich nicht wirklich was.
0: Nee. Also die sind nur witzig und also, die bringen die Story halt keinen Meter voran. Also, Drag <lacht> ne? Nee, also, ich,
1: ich finde, beide kriegen nach hinten hin so ein bisschen ihr Vor allem Drax kriegt nach hinten hin so ein bisschen wieder eine kleine ein bisschen, Charakterentwicklung, ein eine kleine Charakter-Arc.
0: Ich finde es halt so schade, weil, weißt du, er war so eine tolle Figur im ersten Teil, dieser, dieser auch krass stoische Typ irgendwie, dem es nur darum geht, irgendwie sich zu rächen, weil seine Familie gestorben ist. Und gleichzeitig ist er aber dieser Charakter, der ähm, ja, halt eben wie, ja, nicht so in Metaphern denken und sprechen kann und deswegen halt sehr witzig daherkommt irgendwie. Und weil er auch sehr direkt ist. Und es schafft halt so einen schönen so einen schönen Kontrast, dieser Charakter. Und jetzt im dritten Teil mittlerweile ist er wirklich nur noch eine Witzfigur eigentlich.
1: Das stimmt, aber er ist eine witzige Witzfigur. Also ich fand ihn wirklich Ich mag ihn. Der ist halt nur noch ein Comic Relief, das hast, da hast du recht. Also in weiten Teilen des Films ist er nur noch ein Comic Relief. Ja. ja.
0: Genau, und, also, und Mantis halt genauso. Die ist halt jetzt immer an seiner Seite.
1: Ja, okay, nur ganz kurz Comic Relief, falls irgendwer nicht weiß, was das heißt. Eine Comic Relief-Figur ist quasi, oder auch generell Comic Relief ist, in einem Film ein Mittel, und das kann man eben auch eine ganze Figur dazu machen, die das immer wieder macht, ähm, ein Mittel, um äh, Spannungen, die erzeugt werden, dann ähm, auf komödiantische Weise aufzulösen und damit den Zuschauenden zu erlösen aus dieser Spannung und aber quasi auch einen Humor äh, unterzubringen in dem Ganzen. Es funktioniert eben sehr gut und sehr wirkungsvoll. Und es gibt eben ganze Figuren in Filmen, die quasi nur das sind.
0: Schönes Beispiel, anders als in den Büchern ist Ron Weasley in den Filmen eigentlich fast ein einziger Comic-Relief.
1: Ziemlich viel, ja, auf jeden Fall. Vor allem ja. in den späteren
0: Filmen immer mehr. Ja.
1: Und gerade so, ach, wenn man so Animationsfilme, Sid zum Beispiel aus Ice Age, im ersten Teil vielleicht nicht nur, aber da auch am ehesten und danach hinten hin halt immer mehr wirklich nur noch ein Comic Relief also das sind so diese klassischen Figuren die vor allem witzig sind und äh, eben der, der Geschichte nur immer mal so ein bisschen was dazugeben aber eigentlich da sind um alle bei Laune zu halten
0: ähm, neuer Fun Fact ich bin gespannt es <lacht> äh, ist jetzt mehr also ich weiß ich, Jack Sparrow war ursprünglich in Flut der Karibik gar nicht äh, so eine große Figur, äh, wie er jetzt mittlerweile ist. Vor allem also vor allem im, im ersten Teil ähm, gab es ihn lange Zeit gar nicht. Da gab es nur die Geschichte von Will und Elizabeth.
1: Ach, hat er echt einfach nur als Comic Relief angefangen quasi? Ich
0: meine nämlich, dass er nur als Comic Relief angefangen hat äh, und dann immer größer geworden ist und wichtiger für die Geschichte. Und ab dem zweiten Teil ist er dann sogar die Hauptfigur.
1: Stimmt, okay, das ist das ist genau, das könnte man an der Stelle mal erwähnen. Das ist wirklich, den weiß ich auch, den Fun Fact, dass ähm, man denkt ja jetzt immer, auch retrospektivisch, dass Jack Sparrow die Hauptfigur ist von Fluch der Karibik. Aber das ist er nicht. Mm -mm. Eigentlich sind Will und Elizabeth die Hauptfiguren von Fluch der Karibik. Zumindest dem ersten Teil ganz besonders und eigentlich auch, wenn du der Geschichte so genau folgst, dem zweiten und dritten auch. Eigentlich genau. ist Jack Sparrow nur eine Nebenfigur
0: genau Wobei im zweiten und dritten kriegt er dann seine eigene seine eigene große Geschichte, die er irgendwie überwinden muss. Das heißt, da sind schon alle drei eigentlich dann die Hauptfiguren. Ja. Na, ja naja, okay. aber äh, rudern wir mal wieder zurück äh, zu Guardians. Ähm, und es geht weiter in der Geschichte. Wir haben nämlich jetzt etwas herausgefunden. Wir wissen jetzt, ähm, also beziehungsweise die Guardians wissen jetzt, dass Rocket äh, da irgendwie operiert wurde. Und da habe ich mich nämlich noch gefragt, dieses Ding, was sie da klauen aus dieser Einrichtung ähm, war das jetzt nur eine Überwachungsaufnahme von den Operationen?
1: Ich weiß es jetzt schon nicht mehr, ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon vergessen. Okay. Also, äh.
0: Naja, äh auf, auf jeden Fall führt das jetzt auf die nächste Spur.
1: Genau, also Rocket ist ja so ein, so ein Tech-Schnitzel, das irgendwie zusammengeschuss. <lacht> <lacht> Nein, er ist ein Waschbär. Er wurde zusammengeschustet aus im Labor und da sind Teile aus diesem Labor, wo sie jetzt eben waren, und da haben sie irgendwas gefunden, was sie jetzt eben auf den eigentlichen Antagonisten des Films stößen lässt.
0: Genau, und zwar ähm, haben sie jetzt dieser eine, einer der Wissenschaftler von dem Antagonisten, ähm, der hat ja so ein Gerät im Kopf und das wollen sie haben. Weil damit können sie irgendwie diese Sperre in Rocket überschreiben um ihn rennst, ist egal, vollkommen egal, ihr habt den Film selber gesehen.
1: Aber wer ist denn der Antagonist? Weil das müssen wir jetzt, weil jetzt fängt ja eigentlich genau. so langsam auch die eigentlich wirklich wichtige B-Story in dem Film an. Da wäre
0: jetzt meine erste Frage an dich einfach mal, wie findest du denn unseren Antagonisten?
1: Also, um es kurz einmal auszusprechen, unser Antagonist ist der High Evolutionary. Ich weiß, ihr brecht gerade alle in Tränen aus, das ist so unglaublich, dass der endlich vorkommt. Äh, also ich kannte ihn nicht vorher, aber das Schöne ist, und deswegen ist er auch ein schöner Gegner, prinzipiell erstmal. also die Wahl des Antagonisten finde ich sehr gut. Er ist nämlich ganz persönlich verworben mit einer der wichtigsten Figuren vom Film und einer, der in dem Film wirklich, also vielleicht Hauptfigur, vielleicht mit jemand anderem noch Hauptfigur, egal, von Rocket, denn er ist nämlich der Wissenschaftler, der Verrückte ist, im Endeffekt ist er ein verrückter Wissenschaftler, der Rocket überhaupt erst zusammengesetzt hat. So, der an dem ganzen Leid und an der Entstehungsgeschichte von Rocket Schuld hat und eben dafür verantwortlich ist. So, und ähm, äh, den finde ich per se, finde ich den deswegen gut. Ich mag das, wenn das auch so wirklich persönlich verwoben ist. Und ich finde es eben ganz besonders stark, wie halt der Film sich die Zeit nimmt, um diese Origin-Story von Rocket, der Film ist ja zu einem Drittel eigentlich eine Origin-Story von Rocket, oder fast ein Drittel, irgendwie sowas, ähm, sich wirklich Zeit nimmt, um diese beiden Figuren aufzubauen, bauen natürlich besonders Rocket. Aber, was halt schon so ein Ding ist, er verpasst natürlich dem Evolutionary, High Evolutionary, so wirklich dann doch eine Backstory zu geben. Also das ist ja eine Backstory, aber das ist eigentlich Rockets Geschichte, weil der High Evolutionary ist auch schon in Rockets Geschichte ein crazy Wissenschaftler, also der ist eigentlich nicht anders. Der wird dann nur noch schlimmer. Aber du kriegst nicht so wirklich. Normalerweise kriegst du in einer normalen Marvel-Formel, würde man immer kurz hier die Backstory von dem Bösewicht in drei Minuten jetzt weißt, warum der Böse ist. Fertig. So. Und das fehlt hier. Und das, äh, das da, das funktioniert nicht so gut.
0: Ja, das stimmt. Also er ist, er ist jetzt nicht so. Also ich finde es, also wie du gesagt hast, auch interessant irgendwie, dass sie gesagt haben, wir nehmen einen Charakter aus der Vergangenheit von einem unserer Hauptfiguren und machen den jetzt zu diesem Antagonisten. Und an, an sich eine tolle Idee, aber sonst, mehr ist da auch nicht. Also wer ist er? Weißt du, es ist, ist mir so ein bisschen egal. Aber ich meine, es ist halt auch schwer, jetzt nach so vielen Marvel-Filmen, immer wieder einen neuen, guten Bösewicht irgendwie zu kreieren. Vor allem, wenn du jemanden wie Thanos hattest. Also ja. das, das war schon bei, bei Tor 4 war das so, da haben sie es ein bisschen, die, die Idee war gut, die Umsetzung war nicht so gut. Und jetzt auch hier, also er ist er ist böse, aber einfach nur, weil er böse ist. Der Grund ist jetzt nicht so richtig es ist halt immer schön, wenn ein Bösewicht auch einen Grund hat für das Böse. Ich glaube, der was er wird tut.
1: gar nicht erwähnt, einfach, oder? Naja,
0: er sagt halt immer, er will ja die, die Gesellschaft verbessern. Ja, okay. Das ist aber halt das einfach, ist so ja, das ist, ja, das ist wie, äh, wie mein Problem, dass die Tastatur und die Maus immer parallel zur Tischkante äh, sitzen müssen auf meinem Schreibtisch. Das ist halt einfach so ein Tick, den der hat.
1: Hey, das ist jetzt ein sehr, spezie <lacht> ein sehr spezielles nee, Beispiel. Mir ist wirklich nichts Besseres <lacht> eingefallen. <lacht> okay. Aber es ist ein äh, Tick, den ja. er
0: hat. Also er hätte, er hätte gerne alles in besser. Warum? Darum, weil, weil er pff, unzufrieden ist mit seinem Leben. Keine Ahnung.
1: <lacht> oh, und ich habe ein komisches Schnitzelgesicht. Also das ist total scheiße. Ich, das hört man aus dem Ende, also wirklich. Aber ja, also ja, egal, der ist halt da und der ist böse. Und ich finde ihn aber, ich finde, der Schauspieler gibt sich Mühe. Ja, ja, da gibt und, alles. Ja. Und äh, er ist zumindest, wenn man es aus Rockets Perspektive dann sieht, ist er auch hinreichend aufgebaut. Aber er ist halt nicht so wirklich, du checkst die Figur nicht so in Gänze. Was ich
0: ganz schön finde, ist so dieser, dieser ähm, kirchliche Ansatz, also, ne, dieses ähm, kirchliche Ansatz? Ja, also es geht ja die ganze Zeit darum, es wird ja sogar irgendwann mal ausgesprochen, ähm, dass, dass er sagt, äh, es gibt keinen Gott, deshalb bin ich eingesprungen. Ähm, ja. er, er sieht sich ja selber so ein bisschen als Gott, weil er, er schafft ja neue mhm. Wesen im Grunde, ne? Also, oder, also, er schafft sie nicht nur, sondern verbessert sie ja auch in seinen Augen jedenfalls. Und, ähm, das ist ja schon Thema eigentlich in diesem Film, dieses, ich, ich würde fast sogar, ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, es ist eine leichte Kritik an der Kirche, so ein bisschen, ähm, aber. Du meinst, weil er Gott spielt, oder? Genau, du? weil er Gott spielt und, ähm, das wird ja auch, das wird ja auch, finde ich, ähm, an der Stelle nochmal ganz toll, ähm, durch die Musik unterstrichen, ähm ist mir jetzt zugegebenermaßen auch hauptsächlich deswegen aufgefallen, weil ich gerade äh, wieder auf so einem Hans-Zimmer-Trip bin und äh, deswegen ganz viel äh, ähm, The Da Vinci Code höre, grandioser Soundtrack von ihm. Und da hat er eben sehr, äh, sehr äh, viel mit großen Chören gearbeitet und so. Und äh, da wurde dann auch, ich meine, auf Latein sehr viel gesungen, mhm. ähm, um halt ja so diese, ja, dieses Kirchliche rüberzubringen. Ähm, diese Thematik und das machen sie hier nämlich auch in dem Soundtrack. Immer oh, wenn Das er ist mir gar nicht aufgefallen. Ja doch immer wenn er kommt und irgendwie seine Reden hält oder so oder am Fenster steht und rausguckt auf die Welt, dann kommt so diese Musik und ähm, er sagt ja, er, er hört die ja selber auch. Also der, der sagt ja irgendwie, ja diese Musik ist 5000 Jahre alt und äh, hat da stimmt stimmt du hast recht ja genau so.
1: stimmt ja das ist schön da hast du recht. Also da ich, ja.
0: versuchen sie schon irgendwie was Tieferes aus ihm zu machen. Finde ich eigentlich ganz nett.
1: Generell, wir hatten ja, du hast vor ein paar Folgen mal irgendwie kurz über die Marvel-Musik gelästert, dass das irgendwie keine tollen, memorable äh, Themen sind und so. Ich mag ja das Guardians-Thema. Also ich finde, das hat seinen Charme. Das ist eins der Stärkeren auf jeden Fall. Das
0: stimmt und das kann man auch gut nachsummen, wenn man gerade wieder aus dem Film rausgeht. Aber wenn du jetzt einfach irgendjemanden auf der Straße ansprichst, der von dem, du jetzt, von dem jetzt mal ausgehen, dass er die Filme auch irgendwann mal gesehen hat, der könnte dir jetzt nicht Pfeifen vor Pfeifen, wie das geht.
1: Ja, es ist jetzt nicht Indiana Jones, hast du recht. Ja. Das ist was anderes.
0: Aber trotzdem, natürlich, ist es ein schönes Thema, das stimmt. Ja. Gut, ähm, wir gehen weiter in der Story. Wir äh, sind jetzt mittlerweile auf der, auf der Jagd nach diesem Wissenschaftler und sind auch schon da angekommen auf der Gegenerde.
1: Cool. Cool. <lacht> ich auch so. Was ist denn das jetzt? Counter-Earth. <lacht> Ja, okay, äh, genau, die Gegenerde. Ja, also quasi der High Evolutionary hat ja seine eigene Welt erschaffen, auf der er seine Völker da züchtet und warum auch immer hat er die Erde als Beispiel genommen. weil die Ja,
0: das denke ich mir halt auch, weißt du, also es gibt, wir haben schon so viele krass geile und auch schöne ähm, Planeten, vor allem im Guardians Universum gesehen, die irgendwie interessant sind und toll und schön und so. Nee, und dann ja, er fand die Erde am, am, am besten irgendwie von allem, was er so gesehen hat. Das war so das Interessanteste irgendwie für ihn. Ich meine, ja, das ist, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt. Pff, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist billig, Dennis. Ist es so? Das, das man kann ich mich einfach nämlich, günstig produzieren auf der Erde. Das habe ich mich sind wir auf der Erde und da kann man günstiger drehen. Genau das habe ich mich gefragt. <lacht> ob, ob halt wirklich
0: so Vorgabe ist. Ähm, hier, James Gunn, ähm, du hast zwar einen Film, der spielt im Weltall, Weltall, aber mindestens ein Viertel davon sollte schon auf der Erde spielen, damit wir hier einfach drehen können und nicht, nicht alles am Computer machen müssen. Ist das
1: der Grund? Ich weiß Keine nicht. Keine Ahnung, also ich finde auf jeden Fall, es sieht auch ein bisschen anders aus.
0: Ja, es fällt raus. Es sieht irgendwie matschig aus. Also es sieht nicht, es sieht ja, weißt du, es wird wieder Leute geben, die sagen, ja, aber diese ganze, also Martin Scorsese, falls du uns zuhörst, ähm, der würde an dieser Stelle Martin,
1: jetzt, falls du hier bist.
0: Du würdest jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, äh, das sieht alles so blöd aus, alles so billig, alles so, so bunt und unrecht und äh, gleich und so. Und ich, ich würde sagen, nein, Martin, da hast du nicht recht.
1: Ich finde, ich finde, aber ich, ich nehme das Guardians nicht übel, weil der James Gunn erfindet er da so eine Welt, die so bunt und knallig ist. Und wenn das so bleibt und kohärent ist, darf das so sein. Yes,
0: danke schön. Und das ist halt auf der Erde nicht. Und deswegen bricht es so ein bisschen raus. Und die Counter-Earth gefällt mir nicht. Punkt.
1: Ja, jedenfalls, ach so, nur um kurz das nur abzuwerfen, Gamora ist äh, ja auch am Start äh, nach wie vor. Und Übrigens,
0: Gamora ist auch am Start, weil ja. ihr Fans wolltet sie zurückhaben. Sie ist zwar gestorben in Infinity War in Endgame ist sie wiedergekommen und theoretisch hätte man es ja sogar dabei belassen können, dass sie in Endgame wiederkommt, sagt, äh, Leute, ich kenne euch nicht, mache jetzt mein eigenes Ding.
1: Ja, aber dann, weißt du, dann kann Peter Quill nicht, das finde ich sogar ganz schön eigentlich, dass er ja, er leidet ja den Film so über, äh, schon am Anfang an.
0: Mh, er hat am Anfang, wird angeteasert, dass er ein Alkoholproblem hat. Oh, <lacht> Wirklich? Stimmt. Wird das noch mal erwähnt? Ist es wirklich so schlimm, dieser? weil also ich sehe ihn, also ich sehe also, nicht damit struggeln irgendwie. Das
1: stimmt du hast recht? Ich glaube, das soll einfach nur seine, seine Depression zeigen.
0: Ja, dann hätte man halt, dann hätte man ihn irgendwie traurig in der Ecke zeigen können oder so. Ich meine, Menschen können auch ohne Alkohol traurig sein. Ja, wenn du, wenn du, es ist halt, wenn du in so einer Geschichte, wenn du in einer, in einer Story, die du schreibst, ähm, anfängst mit ähm, Oh nein er hat sich schon wieder besoffen, oh nein, jetzt müssen wir ihn schon wieder da rausholen, verdammt. Dann ist das halt, dann machst du damit halt ein sehr großes Fass auf, dann willst du das halt auch auserzählen.
1: Ja, hast recht, vielleicht ist es ein bisschen breit am Anfang dafür, dass es dann eigentlich, also dass es vor allem um seine Depression geht und nicht um Alkoholkonsum.
0: Genau, das ist, naja, nicht so schlimm. Ähm, jetzt sind wir, genau, naja, wir sind auf jeden Fall auf der Counter-Earth und ähm, Jetzt taucht auch noch Warlock, Adam Warlock wieder auf, ähm, zusammen mit seiner Mutter. So, <lacht> aber warum? Wa warum Warum ist er da? Kannst du mir noch sagen, weißt du es noch?
1: Weil er vom High Evolutionary dahin geschickt wird. Hm. Aber das ist, kurz, ich darf schon, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, das ist der Grund im Film. Aber der eigentliche Grund ist, weil wir eine neue Figur einführen müssen. Also, der Film würde ja auch ohne, wie heißt der, Warlock Adam Warlock, ja. Adam Warlock, der wäre eigentlich sogar besser ohne ihn. Weil du brauchst ihn eigentlich nicht für die Handlung. Du könntest auch Der High Evolutionary könnte den auch selbst am Anfang versuchen zu holen oder irgendwelche Leute von dem. Also, es ist eigentlich nicht wichtig, dass sie so einen Umweg gehen und dann irgendeine Spezies ranholen, die den dann einsammeln sollen. ist eigentlich egal.
0: Ja, eben. Und vor allem sagt ja sogar der High Evolutionary, ja, ihr besorgt mir den jetzt, sonst lösche ich eure Spezies aus. Und dann ziehen die halt los und wollen halt Rocket besorgen. Und dann sagt der Herr Evolutionary, eigentlich brauche ich die überhaupt nicht, ich krieg den auch so. <lacht> so. Ja, Und nur deswegen, ja. und nur deswegen taucht halt Adam Warlock jetzt auch auf der Erde. Auf Weil dann Gun
1: den Auftrag hatte, die Figur einzuführen.
0: Yep, genau. Also ich weiß nicht, ob er den Auftrag hatte oder es einfach wollte, aber auf jeden Fall soll Adam Warlock, das kann man jetzt schon mal sagen, in äh, weiteren Marvel-Filmen auftauchen und eine Rolle spielen. Ähm, hm. Ja, gut, deswegen ist er da zusammen mit der Mutter und es ist ja auch äh, die Idee dahinter, dass dann die Mutter stirbt wegen dem High Evolutionary und das ist dann so der Trigger, weil eigentlich hätte er dem Warlock auch ohne die Mutter dahin gehen können, genauso wie er es beim ersten Mal gemacht hat, war er auch alleine unterwegs, warum hat er Mami jetzt mitgenommen? Ja, damit sie sterben kann, damit er äh, sauer Backstory. werden kann. Backstory. Backstory, Dankeschön. Damit er sauer werden kann und äh, sagen kann: So, jetzt äh, bin ich. Äh, ja, jetzt schließe ich mich vielleicht demnächst äh, dann doch den Guardians an, weil, äh, ja, der High Evolutionary ist ziemlich ein Arsch.
1: Naja, komm. Kommen wir drüber weg. Kommen wir drüber weg. Ich, ich finde auch, dass jetzt der Teil, wo wir gerade deswegen sind wir auch so ein bisschen konfus gerade, dieser ganze Teil auf der Counter-Earth ist so ein bisschen der, für mich so der da tunkt es ein bisschen, das ist im Film der schwächste Abschnitt.
0: Ja, und ich würde auch so, ich, ich glaube auch, dass irgendwo da auf dieser Counter-Earth der Midpoint ist, finde ihn aber nicht.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also ich könnte nicht sagen, was im Film, also es gibt äh, nur für alle nochmal quasi, der Midpoint ist ja so der Punkt in einem Buch und meistens, meistens exakt Mitte, in der Mitte des Filmes quasi, also mit Buch meine ich Drehbuch, und eben auch im Film dann, indem sich irgendwie noch mal etwas Neues ergibt, was die ganze Situation drastisch ändert oder irgendetwas passiert, ja. nicht, hast du gerade irgendein Beispiel, Dennis? Irgendwas? Äh, Gun Girl. Ja.
0: In Gun Girl, äh, erfahren wir also Von David Von David, von, Fincher? Von David Fincher, Achtung, Spoiler-Alarm für Gun Girl. Ähm, seine, die, die Frau von Ben Affleck ist ja verschwunden und äh, wir wissen nicht, ob Ben Affleck sie umgebracht hat oder nicht. Und äh, dann geht da ganz, ja, dann wird der Polizeialarm und ne, alles wird, dann wird es so eine richtige Detektivgeschichte, hat er es getan, hat er es nicht getan. Und äh, zum Midpoint erfahren wir dann, nein, nicht nur hat er es nicht getan, sondern sie lebt auch noch und hat ihren eigenen Tod vorgetäuscht, um ihn hinter Gitter zu bringen. Und dann will sie sich selber umbringen, also richtig, damit sie irgendwann ihre Leiche finden und wirklich dann auch den Beweis haben. Und das ist ein kranker Midpoint.
1: Genau, und das ändert ja wirklich die komplette Lage, ja. so für unsere Zuschauenden. Das ja. ändert alles. So. Ja. Und das irgendwie ist in Guardians, weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: also Midpoint fällt mal mehr oder weniger heftig aus. Ähm, in der Regel kriegt man den meisten noch nicht mal so richtig mit. Und jetzt hier bei Guardians auch. Also weiß nicht, weiß ja. nicht was das jetzt also egal. ist. Ist auch egal. Wir
1: können aber den Moment ganz kurz nutzen, um eben auf die eigentlich finde ich schönsten den, den eigentlich schönsten Handlungsdrang in dem F Film einzugehen. Ähm, nämlich kriegen wir ja in Flashbacks leider nur, aber kriegen wir ja die Backstory, die endlich mal die Origin-Story von Rocket Raccoon erzählt. Und die, muss ich sagen, ist für mich das Stärkste am Film. Das funktioniert zwar über Flashbacks, aber ähm, das ist wirklich schön gemacht, weil man, man, wir erfahren ja hier, Rocket wächst auf in diesem Labor, an dem wird rum experimentiert und dann... Ja, und dann, ich hab dir in dem Moment sagen können, indem er diese anderen Versuchstiere trifft und sich mit denen an, äh, anfreundet, in dem Moment, als dieser scheiß süße Otter mit diesen Metallarmen da auf den Plan getreten ist und ihm Hallo sagt, ich sagen kann, okay, die, diese Figur, die stirbt nachher. Und es wird ganz fürchterlich scheiße sein. Und genau das ist auch passiert. Und die anderen auch noch. Das, ich wusste genau, dass das genauso passiert und genauso ist passiert, aber ich war trotzdem, ich war drin, ich war ergriffen, es hat funktioniert. Mich hat's abgeholt. <lacht>
0: ja, das, das, na klar, irgendwie, das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ich, ich muss dazu nur sagen, ich finde es ein bisschen äh, cheap, bisschen, äh, billig, dass ähm, James Gunn hier, um diese komplette Backstory zu erzählen, einfach gesagt hat, äh, ich mache das einfach mal in Flashbacks.
1: Ja, das sind Rocket ist dem Tode nahe und er lebt sein Leben noch mal. Ja, das kann Verste? man sich
0: Ja, klar, das kann man sich so ein bisschen ist ja, ja Ist ja schön und gut, aber äh, Weiß nicht, also, weißt du so um als Beispiel nochmal, wie möchte ich gerne öfter tun, auf meine Lieblingsserie Lost äh, zurückzukommen, die besteht ja eigentlich auch fast nur aus Flashbacks. In jeder Episode geht es immer um einen ich Charakter. Ich erzähle übrigens, ich oute
1: oh. mich jetzt. Ah. <lacht> Aber erzähl, ich habe eh schon so viel gehört. Ich
0: möchte eigentlich nicht mehr mit dir reden jetzt. <lacht> Ja gut, pass auf. Äh, in jeder Folge geht es halt um einen Charakter auf dieser Insel und äh, dann sehen wir quasi immer von dem ähm, speziell Flashbacks, die uns nicht nur etwas über ihn als Charakter erzählen und seine Hintergrundgeschichte, sondern auch noch irgendwie in Relation stehen zur Gegenwart auf der Insel. Das heißt, es kombiniert sich immer miteinander äh, und löst sich dann dadurch am Ende auch gemeinsam auf. Und das ist halt immer, das funktioniert sehr schön. Als wenn du einfach nur Flashbacks hast, einfach nur um ein bisschen Hintergrundwissen zu vermitteln. Weißt du, auch Flashbacks müssen die Story voranbringen. Alles in einem Film. Achtung, erste Regel. Jede Szene in einem Film muss die Geschichte voranbringen. Wenn eine Szene in einem Film die Geschichte nicht voranbringt, dann brauchst du diese Szene nicht. Du kannst natürlich jetzt argumentieren und sagen, gut, aber wenn sie, was ist denn, wenn sie mir den Charakter irgendwie aufbaut oder so? Ja, dann ist das nett. Aber ähm, trotzdem hängt in diesem Moment die Story. Du gehst nicht weiter, du gehst nicht mit mit der Geschichte in dem
1: Moment. Ja, deswegen sind ja Flashbacks auch immer so mit Vorsicht zu genießen. Wow. Ähm, aber ich finde trotzdem auch, vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, dass ich finde gerade, oder nicht nur ich finde, sondern das Internet findet, in den letzten Jahren sind die VFX, äh, ähm, äh, die Animationen, in, ähm, in allen Marvel-Sachen, in allen Marvel-Filmen und Serien immer schlechter geworden. Wahrscheinlich, weil sie sparen, wahrscheinlich, weil Dinge jetzt fast so gut viel günstiger machbar sind, aber es sieht halt auch dann scheiße aus, dieser komische, dieser komische, ich mach, mich, äh, mach mir ein Glas Wasser, ähm, dieser komische Gesichtsmensch aus äh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania oder... Doctor Strange mit diesem komischen Auge auf der Stirn, also es ist alles irgendwie, sieht sehr komisch aus teilweise und ich finde bei Guardians, da hat's, da ist es mir, da, da finde ich, ist die Qualität auch immer noch am Start und jetzt gerade überlegt mal, wir haben eine halbe Stunde lang teilweise Szenen, also in, in Summe würde ich sagen eine halbe Stunde Szenen, wo nur Animationstiere zu sehen sind, so und da finde ich, geht man voll mit, das hat mich nicht gestört
0: also da, da ist natürlich Guardians äh, das ganze Setting auch sehr dankbar dafür, weil, weil du hast halt diese bunte, kosmische Welt, wo du dich halt wirklich auch äh, VXF, äh, VFX technisch austoben kannst ähm, und im Verhältnis dazu es, also im Verhältnis zu den real gedrehten Sachen funktioniert das dann halt irgendwie, wenn die Sets dann eben auch dementsprechend kunterbunt und, und quietschig sind. es ähm, funktioniert dann halt eben nicht mehr ganz so gut, wenn du halt so einen Realismus nebenbei noch erzählen willst, wie zum Beispiel auf der Counter-Earth. Und dann hast du da halt dieses Raumschiff mittendrin und diesen komischen Palast, der dann irgendwann abhebt mittendrin. Da das, fällt's raus. Da ja. fällt's dann raus, leider, genau. Und äh, sprechen wir gerade von Palast und von Abheben. Ich springe da jetzt einfach mal hin. Ja, bitte. Wir sind in dem Palast, er hebt ab. Äh, Groot und äh, ähm, Peter Quill. Mhm. sind drinne und haben jetzt äh, endlich den Wissenschaftler ähm, sich, sich schnappen können, haben auch schon mal kurz Bekanntschaft mit unserem Oberbösewicht machen können und <lacht> ja, pass auf, wo sind Drax und Mantis? Da, wo die Story sie haben will, weg von der Hauptgeschichte, irgendwo <lacht> am Rand. Warum? Ja, weil halt, weil weil Peter sagt dann irgendwie sowas wie, ja, Drax, du kannst nicht mit, weil, halt. <lacht>
1: Ja, weil halt...
0: Ja, und Gemaura ist halt auch nicht dabei, weil die keinen Bock hat. Das ist halt ja nicht mehr die alte Gemaura, sondern die neue. Die hängt halt im Raumschiff rum. Und ja. Also das ist... Aber die
1: versuchen die ja dann zu retten quasi. Genau, aber das ist
0: halt, ich meine, ich, ich, ich finde es immer, immer ein bisschen fies, wenn man sagt, oh, das Drehbuch ist so konstruiert, weil natürlich ist es konstruiert. Jedes Drehbuch ist konstruiert. Die setzen sich da nicht hin und, und schreiben einfach drauf los und gucken, was dann passiert außer man ist George R. R. Martin. Gut, wenn du ein Buch schreibst, vielleicht schon eher, genau. Aber auch dann musst du noch mal 20 Trillionen Revisionen irgendwie schreiben und immer wieder zurückgehen und gucken, okay, wie verknüpfe ich jetzt das mit dem und jenes mit, mit jenem, damit auch irgendwie alles am Ende Sinn ergibt und eine Handlung einfach Das
1: kann auch ist. echt zum Problem werden. Also das ist nur mal, um wieder kurz den, den kurzen Exkurs zu machen, aber das ist ja so dieses, diese klassische Diskussion, dieses Character versus Plot. Also was ist eigentlich wichtiger bei dem Entwickeln von, einem, von einer Geschichte, ähm, ist es, muss es Figuren getrieben sein oder muss es Story getrieben sein? Also quasi die Handlung, die halt passiert. Also das eine kommt aus der Figur raus, die handelt so, weil sie so ist, in dem Setting, in dem sie stattfindet und daraus entwickelt sich eine Geschichte. Oder aber es passieren Dinge von außen und die Figur muss darauf reagieren. Ich finde, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte, so quasi. Ähm, und da gibt es dann immer so Beispiele, verschiedene Beispiele von, von Menschen, die von, von Filmschaffenden, um es jetzt mal auf Film zu beziehen, die so oder so handeln. Zum Beispiel ähm, Tarantino, würde ich sagen, ist halt ein sehr character-gedrivener äh, gedrivener Typ. <lacht> ja,
0: richtig, richtig gedriven.
1: Character-gedriven. Nee, der erschafft er eine Welt, setzt Figuren rein und lässt die loslegen. Und daraus entwickelt sich eine Geschichte. Oder jetzt, um doch wieder über Bücher zu reden, wie eben erwähnt, George R. R. Martin hier, äh, Game of Thrones. Der macht das auch. So. Der macht das auch. Bei dem merkt man jetzt, der kriegt's nicht mehr fertig. weil Der schreibt seit zwölf Jahren am sechsten Buch. Und das siebte hat er noch nicht mehr angefangen. Also das ist dann einfach wahnsinnig schwer, wenn Figuren sich mal irgendwohin entwickelt haben, die dann irgendwie so zusammenzukriegen, dass das aufgeht als Geschichte. Und
0: anders ist es zum Beispiel bei J.K. Rowling. Ähm, die schreibt nämlich, die Harry-Potter-Bücher hat die nicht einfach so drauf losgeschrieben, sondern die hat sich wirklich äh, sehr, sehr, sehr viele Notizen im Vorfeld gemacht, Tabellen erstellt und wirklich das Ganze ähm, zusammengeschustert, äh, bis sie dann irgendwann eine richtige Konstruktion hatte, wie diese Geschichte jetzt funktioniert, wann die Charaktere wo sein müssen, damit äh, dies und jenes passieren kann. Und dann erst hat sie losgeschrieben. So Und das ist, das gibt es natürlich, also, es gibt einige AutorInnen, die das so machen, sowohl beim, bei Büchern als auch bei Filmen. Ja.
1: Genau, und das hat alles, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. So. Und hier bei Guardians, um jetzt mal die Kurve zu kriegen ähm, merkt man halt manchmal, dass es sehr geplottet ist. Das heißt, es ist sehr, es passieren Dinge einfach, weil sie passieren, damit halt jetzt irgendwas anderes passieren kann.
0: Genau. So. Und das ist halt jetzt genau in diesem Fall auch so. Ähm, nämlich, wir haben jetzt nicht den Wissenschaftler geschnappt, ähm, landen irgendwo auf einem Feld zum Glück und dann kommt nämlich so Plot Convenience. Gamora muss äh, äh, mit 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 äh, dem dem Raumschiff? Ich wollte gerade Flugding sagen. <lacht> <lacht> mit dem Raumschiff. <lacht> so, äh, sie muss mit dem Raumschiff jetzt starten, weil es ihr von ähm, Nebula, glaube ich, gesagt wurde, weil ähm, der High äh, Hilfe. Der High Evolutionary äh, plötzlich meint, jetzt wäre der geeignete Zeitpunkt, die Counter-Earth in die Luft zu jagen.
1: Ja, das fand ich auch echt random. Also das so, die sind jetzt alle hier und dann, ja, jetzt zerstöre ich das. Ich meine, überleg mal, wie lange hat das gedauert, bis er die erschaffen hat? Und jetzt zerstört er sie einfach. Genau in diesem
0: mich, Moment. Genau,
1: weil jetzt, gerade jetzt, ah, jetzt passt's mir nicht mehr, so. jetzt zerstöre ich sie. Ja, ja, ich, irgendwie
0: <lacht> fühle ich mich heute nicht so leer Also irgendwie muss, muss, muss die jetzt weg. Zack, löschen gedrückt und äh, alles fliegt in die Luft und deswegen muss jetzt auch ähm, Gamora mit dem Flug, na, Raumschiff mhm. äh, abheben, um sich zu retten. Aber äh, Gamora kann auf einmal keine Raumschiffe mehr fliegen. Sonst war die doch immer super gut da drin. Aber nein, die neue Gamora kann das irgendwie nicht.
1: Plot Convenience, und Plot
0: Convenience ja. hüpft dann ein bisschen über die Erde und landet dann zufälligerweise, Plot Convenience again, genau vor äh, ähm, Groot und Peter, um die beiden einzusammeln. Ich reg, ich reg mich gerade irgendwie mehr darüber auf, als ah, ich es eigentlich während des Films so getan schlimm. habe. Es ist, wenn du so einen Film guckst, dann ja, dann schaltest du halt so einen Hebel aus und denkst eigentlich nicht mehr so viel über Logik nach. Aber das möchte ich jetzt nur mal, ich wollte das jetzt nur noch mal erwähnen, weil es halt so, so klassische ein klassisches Verhalten bei, bei Drehbüchern oder, oder Stories im Allgemeinen ist dieses Thema Plot-Convenience.
1: Ich meine, wir reden hier immer noch über Guardians of the Galaxy und nicht den neuen Nolan oder so. Also, ja, genau. Das ist so ein bisschen, manche Dinge müssen auch passieren, damit es irgendwie weitergeht oder so. Das genau. ist, äh,
0: also auch, auch hier kann, es ist schon ein bisschen meckern auf hohem Niveau, weil es ist immer noch ein fantastischer Marvel-Film auf jeden Fall.
1: Für einen Marvel-Film. Für einen Marvel-Film, ja.
0: genau. So. Weiter im, äh, weiter im Text. weiter ähm, Text Jetzt sind äh, sie wieder am, auf dem Raumschiff, zumindest Peter und Co. Und äh, retten Rocket. Es funktioniert. Tada! Uh. hey Mission erfüllt, wir können nach Hause gehen.
1: Genau, eigentlich. Alles ist gut, ja. aber. Aber, ähm, wie jetzt Nebula, Mantis und Drax festgestellt haben, ähm, die immer noch auf dem Raumschiff, auf dem anderen Raumschiff vom High Evolutionary festhängen, diesen Palast, ähm, hat der High Evolutionary ganz viele Kinder ähm, festgehalten auf seinem Raumschiff, die er halt da so entwickelt und die er an denen entweder will er wieder an den rum experimentieren oder irgendwas, so. irgendwas Böses, böser Wissenschaftler kam halt. <lacht> ähm, und das entdecken die natürlich und äh, wollen die retten.
0: Genau, diese Kinder, diese verdammt gruseligen. Kinder aus dem Dorf der Verdammten.
1: Ja, diese weißen, ja.
0: ja. Gott. Wie,
1: was, wie sagen die mal? Duck, duck? Nick, nick. Irgendwie so. <lacht> so sagen die immer so, so zwei Worte. Ja. Und da kriegt halt Drex eben auch, wie schon die, vor, die vorhin schon kurz erwähnte kleine Charakter. Arg. Ist irgendwie es eine arg Ja, ein bisschen. Eine Entwicklung. Ja. Er ist am Ende nicht mehr Drax der Zerstörer, sondern jetzt Drax der Vater.
0: Genau, also genau, er entwickelt sich natürlich in so eine Richtung weiter, aber es war jetzt, weißt du, es war halt während des ganzen Films auch kein Problem, dass er Drax der Zerstörer ist. Wenn es, wenn es für ihn ein Problem gewesen wäre, wenn er, wenn er sich damit irgendwie nicht mehr hätte identifizieren können oder so. Und dann macht er am Ende die Entwicklung zu Drax der Vater. Dann wäre es eine schöne Auflösung gewesen. Man hätte das
1: besser aufbauen können irgendwie. Genau,
0: ja. aber James Gunn wusste nicht so richtig mehr, was er mit ihm machen soll, beziehungsweise hatte vielleicht auch nicht mehr die Zeit, weil der Film ist schon zweieinhalb Stunden, also er ist schon einer der längeren Marvel-Filme. Ja, und vielleicht konnte er dann einfach nicht noch einen Charakter erzählen, vor allem, weil er ja schon im ersten Teil auch getan hat. Ja gut, jetzt müssen sie auf jeden Fall die Kinder retten, das heißt, wir haben ein neues Ziel. So, und das hat sich für mich ein bisschen off angefühlt. Ist das,
1: der, ist das dann der dritte Akt eigentlich?
0: Genau, ich würde sagen, da beginnt der dritte Akt. Nur das Ding ist, weißt du, die hatten von Anfang an, seit Minute 5, das Ziel, Rocket zu retten. Und das haben sie ja dann auch geschafft.
1: Eigentlich, ja, ist ich, ja der Beginn vom dritten Akt die Crisis. Also eigentlich muss es ja am Beginn vom dritten Akt eine Situation geben, an der unsere Figuren an ihrem Tiefpunkt sind.
0: Ich meine, man könnte argumentieren, dass sie Rocket erst dann vollständig gerettet haben, wenn der High Evolutionary tot ist. Aber ja, das, ist ja, okay. das ist ja gar nicht so richtig deren Ziel dann. Also wenn das dann, wenn es dann darum ging, weißt du, wenn, sie haben Rocket wiederbelebt, er ist da, an sich geht es ihm auch gut, aber mh, der High Evolutionary hat immer noch den Finger auf dem Knopf, der Rocket jetzt endgültig ähm, zerstören könnte oder so, meinetwegen. Dann wäre das die perfekte Crisis, weil dann wissen sie, oh fuck! wir haben ihn zwar wieder, aber er kann jeder Sekunde, kann er immer noch ausgelöscht werden von diesem Dude und dann sind halt die Stakes wirklich hoch, also ähm, dann ist halt so, okay, jetzt, jetzt müssen wir den, jetzt müssen wir ihn wirklich kalt machen, weißt du, wir hätten auch einfach schön nach Hause gehen können, dann wäre alles toll gewesen, aber das können wir nicht, deswegen müssen wir jetzt kalt machen, so ist aber nicht, Sie sind, die wollen jetzt nur noch die Kinder retten. Warum auf einmal die Kinder retten? Ja, es,
1: ist immer, es ist immer ein schönes Ziel, okay? Also, mich hat es nicht ganz rausgeworfen, weil es ist ein schönes Ziel. Und Rocket kriegt halt dann, hat nochmal einen Grund, aufs Raumschiff zu gehen und endlich seine Figur sich selbst zu komplettieren. Ein, ein neuer Mensch, würde ich schon sagen. Eine neue Figur zu werden. Ein neuer Waschbär. Ja. Endlich ein Waschbär. Das finde ich nämlich ganz schön. Weil, also, um dann mal weiter einen Plot zu machen, sie kommen, gehen dann da ja wieder hin auf, dem, auf das äh, Raumschiff von dem High Evolutionary, um die anderen zu retten und die Kinder zu retten und verbinden dann so diese beiden Raumschiffe miteinander. Dann kriegt auch Cosmo, der Hund, ja nochmal so seinen Auftritt, dass er irgendwie mit seinen mentalen Fähigkeiten, die alle zusammenhalten, ähm, kann, dass sie darüber können und dann retten die halt nach und nach diese Kinder. Und dann kommt, finde ich, wie ich finde, der schönste Moment im Film, nämlich Rocket, der jetzt wieder aufgewacht ist und sein Leben nochmal durchlebt hat, da in seinem Fiebertraum oder wie auch immer und, ähm, genau, sich nochmal seiner selbst etwas mehr bewusst geworden ist, ähm, kommt dann eben da an und guckt in einen Nebenraum, während sie eigentlich dran vorbeilaufen, um die Kinder zu retten, und sieht plötzlich keine Kinder, nein, sondern Tiere. Und zwar ganz viele, ganz junge Versuchstiere. Und insbesondere eben ein, diesen einen Käfig mit Waschbärbabys, wo er ja sich selbst drin erkennt, weil er war eben auch eine dieser Filme. Damit fängt der Film übrigens auch an. Die ersten Bilder sind ja diese Bilder von ihm als Waschbärbaby im Käfig. Und das fand ich dann doch irgendwie schön. Und dann steht da ja auch Raccoon an der Seite, also Waschbär. Und dann erkennt er endlich und nimmt sich diesen Namen an, den er sich zehn Filme oder in denen er jetzt war, keine Ahnung, immer gewährt hat. Das ist ja immer dieser Running Gag. Hey, was macht der Waschbär? Ich bin kein Waschbär! Und so, also, ähm... Apropos, schön.
0: weil du ihn gerade so schön nachgemacht hast, wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, ähm... Sein Sprecher im englischen Original Bradley Cooper, der das, der das ganz, ganz toll macht, ganz grandios. Und ähm, im deutschen finde ich sogar fast, ehrlich gesagt, auch ein bisschen besser. Äh, Hilf mir auf die Sprünge, Fari, Fariyadin. Fariyadin, genau. Der ähm, unter anderem an der Seite von Til Schweiger im Tatort gespielt hat. Oder Jerks. Oder Jerks, Daneben genau. Ja, Dings richtig, Christian Ulm. Ein, ein toller Schauspieler und in diesem Fall auch ein sehr, sehr toller Synchronsprecher. Ich finde, der trifft den so auf den Punkt. Als ich den ersten Guardians gesehen habe, wusste ich noch nicht, wer ihn spricht, ich, kam mir gar nicht so bekannt vor. Aber ich habe irgendwie im Kino gesessen und gedacht so, boah, also irgendwie, also die Stimme, die verkauft es mir total. Also die, der schafft es ja, mir, diesen Charakter richtig glaubhaft zu machen und auch den likable zu machen. Und ja, und ich mache nochmal einen kleinen Fun-Fact und einen Abstecher äh, in mein Videospiel von Guardians of the Galaxy. Mhm. Weil ähm, da werden die ganzen Figuren ja auch, von anderen Synchronsprechern synchronisiert, so weder im Englischen noch im Deutschen. von schade. denen. Ja, dachte ich auch erst schade, aber ist gar nicht mal so schlimm, weil das sind alles total tolle Schauspieler ähm, und SchauspielerInnen, die, die da sprechen. Und Rocket wird äh, im Videospiel von Tentje gesprochen. Äh, Tentje Mierendorf, glaube ich. Oh, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch ausgesprochen. Kenn ich nicht. Kennst du von ähm, Schillerstraße? Schillerstraße, da hat er viel mitgespielt, so ein Ach, äh, etwas größerer Kerl. Jürgen Vogel. Jürgen Vogel ist auch dabei, genau, aber TT auf jeden Fall auch. Ähm, lustiger, ein sehr netter Kerl und. Und ist das so ähnlich oder? Ja, und das ist halt das Ding, weil ich habe tatsächlich schon mal mit ihm zusammengearbeitet für ein Projekt. Also er hat mal einen Werbefilm, einen Imagefilm, äh, den ich gemacht habe, hat er synchronisiert. War eine sehr angenehme und zügige vor allem Zusammenarbeit.
1: Hey, guck mal, mit uns kriegt ihr Inside-Facts. <lacht> ja,
0: ah, guck an. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, im Videospielbereich tatsächlich leider jetzt nur. Naja, auf jeden Fall. Äh, und er ist halt also er klingt in diesem Spiel gar nicht so, wie er halt äh, in Wirklichkeit klingt, aber als ich das Spiel gespielt habe, habe ich auch erst gedacht, so, oh Mist, also wenn Fari den nicht spricht, dann, dann wird er mir, mm -mm, dann werde ich den nicht mögen. So, und dann fängt er da Tetje an zu sprechen und ich denke, oh, okay, ich bin wieder verliebt, so. ich mag Rocket wieder, es, er macht das so toll, schön. richtig gut, also alle drei Sprecher, Bradley, Fari und Tetje,
1: Chapeau. Schön, also ich finde ja, ich finde es auch sehr schön und ja, ich hätte nicht gedacht, dass mir Rocket Raccoon noch mal so ans Herz wächst, wie in dem Film.
0: Er ist halt, er ist halt nicht. Also das Ding ist, Rocket Raccoon ist halt für mich so eigentlich dieser lustig, fiese, Sprüche klopfende, immer auf alles irgendwie eine Antwort parat habende Waschbär. Und das ist er halt in diesem Film jetzt hier gar nicht mehr.
1: Ja, am Ende, ja, du hast recht, er ist ist deutlich nachdenklicher, auch nach hinten, hin, aber ich finde es okay, weil wir kennen ihn ja als solche Figur, ne?
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist, wenn ich ein Guardians, jetzt, wo ich schon zwei kenne und die Guardians auch schon in anderen Filmen miterlebt habe, wo sie nicht so funktioniert haben wie in den alleinigen Film, weil sie da halt nicht von James Gunn, größtenteils nicht von James Gunn inszeniert worden sind oder geschrieben worden sind auch, ähm, da haben die für mich nicht so wirklich funktioniert und deswegen habe ich mich so darauf gefreut, jetzt noch mal den richtigen Rocket irgendwie erleben zu können. So den Rocket, den ich mag. Ich finde es geil, dass er hier eine tolle Backstory gekriegt hat, finde ich sehr schön. Aber ich hätte ihn gerne nochmal in Aktion gesehen.
1: Es gibt doch auch dieses eine Interview, irgendwie, in dem James Gunn sagt, dass seine Figuren anders gehandelt hätten in den Filmen die er nicht inszeniert hat oder sowas.
0: Genau, richtig. James Gunn war zwar ja irgendwie ein bisschen daran beteiligt, aber zum Beispiel in Infinity War ähm, hat er mal in einem Interview gesagt, dass vor allem Peter Quill nicht so gehandelt äh, Sein Peter Quill nicht so gehandelt hätte, wie es der Peter Quill in Infinity War getan hat. Also das heißt, der hätte Gamora sofort erschossen, als Gamora ihn darum gebeten hat. Und der wäre wahrscheinlich auch nicht komplett ausgerastet und hätte ähm, hätte, ähm, die, die, die halbe das halbe Zersti Universum, das halbe Kiel, äh, Kiel, ja. Universum ähm, vernichtet, weil er aus Versehen da dann Thanos irgendwie ins Gesicht geboxt hat, kurz bevor sie es geschafft haben, ihn den Handschuh abzunehmen. Also, das, das merkst du halt schon. Ja,
1: witzig, ne? was dann quasi verschiedene RegisseurInnen dann aus Figuren Und machen. Genau, AutorInnen dann aus den Figuren machen. Ja. Genau. Naja, ähm, zurück zur Story, oder? Ja, ganz kurz noch das auszuführen.
0: Ja, yes, wir sind eigentlich schon am Ende. Ähm, Kinder werden gerettet, die Viecher werden gerettet, die Guardians machen zusammen den High Evolutionary Plot Und ähm, ja, das war's dann quasi. Alles, alles geht wieder gut aus, wie immer. Bis auf.
1: Ich, ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja dieses Mal nicht dieses klassische Happy End, sondern so einem melancholisches mit einem weinen und einem lachenden Auge.
0: Ich kürze das mal ab, die trennen sich. Das wissen wir genau. alle, wir haben den Film gesehen. Ja. Ähm, und das Tolle an der Stelle ist, dass James Gunn es von vorne bis hinten mit Gamora durchgezogen hat. Es ist den ganzen Film über nicht unsere alte Gamora. Es ist eine ganz
1: andere. Und und sie wird es auch nie. Und sie wird auch nie. Und es bleibt dabei. Fertig. Und Das finde ich Der hat Eier. <lacht> nee, also das finde ich einfach das finde ich gut und konsequent. Das ist einfach, das ist der richtige Weg, weil du natürlich This ey, is the way. genau in jedem ja in in jedem in jedem Disney-Film würde die, Figur, würde die, die Rolle, Rollenkonstellation so funktionieren, dass das am Anfang genauso aufgebaut ist, dass die sich nicht mehr verstehen, weil die Gamora ist jetzt eine andere und so und dann finden sie im Laufe des Films zusammen und werden am Ende wieder ein Paar.
0: Wahrscheinlich so. hätte in jedem anderen Film Gamora irgendwie durch irgend weiß ich nicht, durch, durch Magie oder durch, durch Science Fiction, irgendwie hätte sie Zugriff zu den alten Erinnerungen und Emotionen von der <lacht> vorigen Gemora gekriegt und dadurch hätte Dann wäre es so
1: ein 90s-Film wahrscheinlich. Ja, genau. Und,
0: nee, und dann auf jeden Fall wäre es ja wieder genauso wie früher. So.
1: Ja, aber auch so quasi irgendwie, dann wären sie, hätten sie sich wieder gefunden auf andere Art ja. oder so. Und das macht der Film ja eben nicht. Und das finde ich gut. Also ich finde wirklich, eine der großen Stärken des Filmes ist sein Ende weil ich finde, er führt viele Figuren konsequent zu Ende oder zu einem möglichen Ende und ähm, das sorgt dann eben auch dafür, dass sie sich trennen und er macht auch nicht, was er ja so zwischendurch irgendwie andeutet. Ey, vielleicht ist Nebula, Nebula jetzt das neue Love Interest von Peter Quill.
0: War das schon sehr witzig, war auch.
1: Ja, fand ich auch diese eine Szene, wo sie da irgendwie. Er sagt, ah du, äh, zu, zu, zu Gamora irgendwie. Ah, früher warst du anders. Du warst nett. Du hast dich für Leu um Leute gekümmert und so. Und dann sagt sie so, ey, du redest nicht von mir. Du, also es klingt eher nach ihr. Und dann zeigt sie auf Nebula und dann guckt er direkt Nebula an. Und guckt sie dann. Ich mir ist noch nie aufgefallen, wie schön schwarz deine Augen sind. Also das fand ich schön. Ich fand auch
0: das war auch so richtig schön awkward zwischen den beiden dann. Ich fand generell, Nebula in dem Film mochte ich sehr. Ja. Also, weil, weil sie sich auch nicht so richtig verändert. Also schon ein bisschen. Also es ist ja einer der schönsten Momente ist die Stelle, wo Nebula weint, als sie hört, dass Rocket wieder lebt. Weil das ist so richtig krass, vor allem für ihren Charakter. Ähm, aber ansonsten zieht das auch bei ihr durch. Also sie ist jetzt nicht super weich geworden oder so. Sie ist immer noch... Ähm, eigentlich major pissed, wie du es immer so gerne sagst, die mhm. ganze Zeit. Die ganze Zeit auf alles und jeden. Aber sie bleibt trotzdem bei denen. Und das ist so schön. Und das funktioniert äh, für, für diesen Charakter so toll. Weißt du wenn, du, wenn du einen Charakter hast, der innerlich so gegensätzlich eigentlich schon wieder ist. so Die eine Seite und die andere Seite, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie ist bei dieser Familie, aber eigentlich hasst sie alles und jeden. So.
1: Ja, und das ist, das finde ich schön. Und eben nicht nur sie, sondern eben Qu Peter Quill und äh, Gamora kriegen ihren schönen Abschluss gemeinsam. Ja, Dennis guckt mich ganz freudig an, er will noch was sagen.
0: Ich heb meinen Finger in die Luft. Ähm, mir ist noch äh, äh, zu, zu Nebula eine Sache, nämlich eingefangen, wo wir gerade von ihrem Charakter sprechen. Mhm. Ähm, ihr Charakter. Er ist ja überhaupt erst deswegen so böse und so zynisch geworden weil er ja so krass von Thanos, von ihrem Ziehvater, gefoltert wurde, auseinandergenommen mhm, wurde, ja. mit neuen Maschinenteilen zusammengesetzt wurde. Und jetzt frage ich dich, kommt dir da irgendetwas bekannt dran vor? Wer, wer in diesem Film hat etwas Ähnliches durchgemacht?
1: <lacht> äh, du meinst Rocket. Ding, ding, ding. <lacht> Ja, stimmt. Ja, die haben ein ähnliches Schicksal. Und erinnerst du dich an die Szene,
0: wo sie halt das Überwachungsvideo sehen, wie Rocket halt äh, da auf dem Operationstisch liegt und auseinandergenommen wird. Und hm, jetzt ist halt das Ding, wenn du halt zwei Charaktere hast, die im Grunde eine ähnliche, wenn nicht gleiche oder sogar dieselbe Backstory haben, die ja sehr, sehr schlimm ist in beiden Fällen bei Nebula und äh, Rocket sie wurden beide gefoltert, auseinandergenommen wieder zusammengesetzt, bla 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 vielleicht war es bei Nebula sogar schlimmer zumindest von dem, was wir aus den letzten Filmen von ihr bisher gehört haben und gesehen haben ähm, und sie ist, ja auch, sie ist ja auch sehr viel verbitterter sogar noch als Rocket ähm, und dann hast du zwei Charaktere in demselben Film aber es geht nur um den einen nur der eine ist wichtig, nur der eine von nur von dem einen interessiert uns gerade die Backstory, die so tragisch ist, obwohl da direkt gegenüber diese andere steht, bei der es genauso schlimm ist. So, wie löst du das auf am besten, am cleversten? Wie machst du, du meinst,
1: das? Du schreibst so einen Satz ins Drehbuch.
0: Wie lautet dieser Satz?
1: Das ist, Mensch, das ist ja noch schlimmer als bei mir. <lacht>
0: ich finde das auch richtig richtig gut getroffen <lacht> ja. von der Emotion.
1: Also sie gucken ja dieses Video, das sie da in dieser ersten Station finden und sehen, wie Rocket gefoltert wurde. Oder? Und alle
0: gucken so total betroffen und sind so richtig, oh mein Gott. Und das ist so, ja, es ist auch schlimm. Und dann steht da in der Bildung und sagt,
1: Mensch, das ist ja noch schlimmer als bei mir. <lacht> Das so, nein, es ist nicht. Ja, ja, also ich, ich Aber ich, ich verstehe den Prozess. Also wenn du als Autorin an sowas schreibst und dann wahrscheinlich wahrscheinlich ist das wirklich einer der Rewrites und Überarbeitungen äh, von dem Drehbuch entstanden, dass sie festgestellt haben, ja, warte mal, fuck. Also die Gamora, äh, die, die Nebula, also die hat ja eigentlich das Gleiche erlebt. Also, also für die ist das ja jetzt nicht so plättend. Ja, was machen wir da? Ja, dann sagt die da halt noch was zu oder so. Und damit ist das Thema erledigt. So, ja, yeah.
0: genau. Das ist, halt, das ist mir noch so eingefallen. Das war ein bisschen so ein Moment, wo ich im Kino so ein bisschen geschmunzelt habe und mir halt wirklich gedacht habe, uh -uh. <lacht> ich habe ich hab anderes gesehen aus seiner Vergangenheit.
1: Have you, though? Ist das wirklich schlimmer? <lacht> Bist du dir wirklich sicher? Ja.
0: Ja, naja, okay. Aber zurück zum Ende.
1: Ähm. Genau, wir waren bei Gamora. Peter Quill kriegt halt noch ein schönes Ende mit seinem Großvater.
0: Auch hier möchte ich noch mal dazwischen kreten, mal wieder rein. Weil auch da ne, wie, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Gamora durchwühlt einfach seinen Rucksack, findet da dieses Foto von seinem Großvater. Und anstatt es wieder reinzutun gibt sie es ihm halt einfach und sagt hier ich glaube das ist deins warum auch immer was, 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 was wollte sie damit bezwecken was wollte sie damit bezwecken ihm jetzt dieses ah, foto zu geben damit unsere
1: figur noch mal ein bild anschauen kann von seinem nein 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 Großvater.
0: aber das, ja, das ist für, für uns für den film für die story ist das ja, der grund ich weiß schon, dass aber das was aus ist der film grund heraus, was Plot. ist der grund für gemora
1: ja weil Plot, ja richtig
0: und deswegen ist es kein grund da gebe ich so. dir recht und das und dieses foto das in seinem, immer in seinem rucksack ist dass er wahrscheinlich scheinbar die letzten 30 Jahre niemals sich angeguckt hat, obwohl es einfach in seinem Foto ist und Gamora sofort gefunden hat, äh, das bewegt ihn dann dazu, ähm, im Laufe des, des zweiten, des dritten Akts oder so, da noch mal drüber nachzudenken, zu sagen, hm, eigentlich sollte ich meinen Opa doch noch mal besuchen gehen.
1: Ja, ich, ja, wenn du es so sagst, ich gebe dir recht, das ist ein bisschen cheap alles irgendwie aber ich muss trotzdem sagen, bei mir hat es trotzdem funktioniert, ich war dann trotzdem drin, das war schön, dass er, dann, weil, dass er dann am Ende seinen Großvater aufgesucht hat, weil überleg mal, das ist ja auch echt ein Loch in dieser Figurgeschichte, weil im ersten Film, und das ist einer, finde ich, der ergreifendsten Anfangsmomente eines Marvel-Films, sehen wir, wie ähm, Peter Kulls Mutter an Krebs stirbt. Und er vor ihr steht und ihre Hand nicht nehmen kann und so. Und dann einfach wegrennt von der Familie und dann von so einem Raumschiff aufgelesen wird und halt plötzlich weg ist. Und diese Figur hat ja später die Ressourcen, die könnte ja zurückreisen zu ihrer Familie an die Erde. Aber sie macht es nicht. Und das ist schon so ein, so ein Loch in dieser Geschichte von der Figur. Und das finde ich per se schon schön, dass das mal gefüllt wird. Und jetzt auch mit so einem richtigen Grund. So. Deswegen, mir hat die schon getaugt am Ende und dann haben die sich da umarmt. Natürlich, was ich tatsächlich in dem Moment gedacht habe, so, der ist ja jetzt 30 Jahre älter oder so, irgendwie. Und sein Großvater ne, guckt so, am Moment und sagt, Peter. Ich dachte so, wow, okay, also, also der sieht schon, also 30 Jahre später so schnell, einfach so on, auf den Spot die, zu erkennen, ist schon vor allem, der ist ja irgendwie über 90 soll der sein. Da dachte ich, ja, okay, jetzt wird's ein bisschen kitschig, aber hey, ist okay.
0: Ja, das ist ja oft in Filmen so, dass Leute sich, egal welchen Alters, immer sofort wiedererkennen, auch wenn sie von verschiedenen Schauspielern gespielt werden. Ja. Dann ja. sehen sie immer trotzdem noch genau gleich aus.
1: Naja. Ähm, wir reden jetzt auch schon eine Weile, deswegen äh, meist nur ganz kurz fertig. Wir haben, ähm, wir haben ja quasi dann unsere Figuren, die alle irgendwie fertig sind äh, mit, mit ihrer Arc und so und Nebula, finde ich, hat auch eine schöne Entwicklung, die sich, kümmert sich jetzt darum und so und Groot und Rocket gründen jetzt die neuen Guardians und äh, mal schauen, was da irgendwie jetzt noch passiert mit dem. Ich fände eine
0: find ne Comicserie, finde ich toll.
1: Eine Comicserie? Ja, eine Zeichenserie Ze serie Mensa. über die neuen Guardians. Find ich auch schön. Das aber das führt mich zu meiner ähm, letzten Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, nachdem der Film jetzt fertig ist, die Guardians sind neu formiert, manche Figuren werden nicht mehr wahrscheinlich zurückkommen, andere könnten noch mal zurückkommen. Wir wissen es aber nicht genau. Was glaubst du, oder weißt du, aber eher glaubst du, ähm, was glaubst du, welche Figuren werden ähm, noch mal zurückkommen. Welche Figuren werden wir noch mal sehen?
0: Oh, 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 das weiß ich sogar. Also, ich weiß <lacht> zumindest Also gut, einmal wir wissen alle, dass Peter wiederkommt. Das stand da ja am Ende auch. Der legendary Star-Lord will return. Mhm. Ähm, da, wo normalerweise stehen würde, The Guardians will return. Ähm, wer nicht zurückkommt, ist äh, Gamora und Drax, Weil beide Schauspieler, so Saldana und Dave Bautista, gesagt haben, wir sind raus. War eine tolle Reise, aber wir haben keinen Bock mehr. Zu recht. Ist ja auch abgeschlossen, deren Handlung. Deswegen wird Mantis wahrscheinlich auch nicht mehr auftauchen. Und wie gesagt, die neuen Guardians könnte sein, vor allem Adam Warlock aber, ähm, weil der extra von James Gunn in einer etwas jüngeren Rolle gecastet wurde, weil er eben in weiteren Filmen auftauchen soll. Und wenn er sich dann verpflichtet für Marvel, am Beispiel Robert Downey Jr. oder auch jetzt ähm, Chris Pratt und Co., da kam der erste Guardian 2014 raus, haben wir 2023 neun Jahre lang macht er das jetzt schon. Das heißt, wenn Adam Warlock das jetzt auch noch mal neun oder zehn oder noch mehr Jahre macht, dann wird er irgendwann auch älter und dann wird er in diese Rolle wahrscheinlich reinwachsen. In diesen älteren, großen, stoischen äh, Adam Warlock.
1: Das ist der Weg. Das ist der Weg. <lacht> ja, ähm ja, bin mal gespannt. Da bin ich tatsächlich gespannt. Für die Guardians würde ich wahrscheinlich nochmal hingehen. Ansonsten bin ich so langsam aus Marvel, merke ich, raus, aber.
0: Es, ja, es wird langsam too much, genau.
1: Aber das würde ich mir nochmal anschauen.
0: Es wird genauso too much wie unsere, diese, unsere, unsere aktuelle Folge. Und die deswegen Laufzeit, ja. die Laufzeit. Und deswegen würde ich es einfach sagen: ähm, wenn du nichts mehr hast nee. und ich nichts mehr habe, es war schön mit euch, ein Fest wie jedes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin Groot. Kurzer Nachklapp noch, wir haben es nämlich, äh, äh, wir wollten beide drüber reden, wir haben es aber vergessen. Ähm, Dennis, wie findest du das Groot, wie findest du Groots letzte Worte in dem Film?
0: Sehr inkonsistent.
1: Mhm. Er sagt nämlich, ich liebe euch alle. Wo ich auch im Kino, also, Moment mal, <lacht> was soll denn das jetzt? Ja,
0: ich meine, die Logik hinter seiner Sprache, die nur aus ich und bin und Groot besteht, ähm, ist, sollte man nicht anfangen, drüber nachzudenken, dann raucht irgendwann der Kopf. Am Ende vom ersten Teil sagt er ja dann, wir sind Groot. Das glaube ich noch. Das, das
1: finde ich noch okay, so ein, so ein Wort leicht verändert ja, oder so, wie auch immer. Ja.
0: Genau, aber ansonsten, irgendwie funktioniert das ja scheinbar. Und dass er am Ende aber so einen komplett random neuen Satz von sich gibt, ich liebe euch alle.
1: ja so, so irgendwie so irgendwas, ey Leute, ist euch schon mal aufgefallen, dass ich ein Baum bin? <lacht>
0: <lacht> das ist genau so. so oh, hier, 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 aber ja. Nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Ja, und, und vor allem,
1: vor allem keiner geht drauf ein. Ja? Der sagt es einfach. Und ich hätte erwartet, dass alle so, hä? Sag mal. Und keiner, ja. gerade James Gunn hätte ich zugetraut, dass alle irgendwie so, dass jede Figur noch mal drauf reagiert. Was? Du kannst reden. So, und das, das hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Nee,
0: muss ich auch, muss ich auch sagen. Und, ähm,
1: nee. Ja, das war's.
0: Alles klar. Macht's gut. Ciao, 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 ciao.